0: Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 187 vom 30. April 2020 und an den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Ulf Buemeier, das bin ich und mir sitzt gegenüber im nötigen Sicherheitsabstand. Philipp Anse,
1: ganz herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Lage, in der wir die Situation hierzulande und in der Welt, äh, soweit es uns interessiert und wir es für relevant halten, zusammenkehren. Natürlich nochmal an dieser Stelle wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung, aber auch für die netten Reviews bei iTunes.
0: Ja, das ist eine super Unterstützung, ist vorwichtig wichtig zu sehen. Kritik ist ja immer sehr laut, aber sie kommt von ganz wenigen. Die meisten hören uns offenbar sehr gerne und das ist natürlich für uns eine sehr, sehr schöne Motivation, diese Arbeit zu machen. Philipp, damit sind wir drin in den Inhalten dieser Sendung, nämlich im Corona-Update. Da müssen wir zunächst mal wieder eingehen auf die berühmte Reproduktionskennziffer R, denn die schwankt derzeit wie ein Fähnchen im Winde. Das Robert-Koch-Institut hat sich deswegen vor Anlass gesehen, mal so ein bisschen zu erklären, wie diese Schwankungen irgendwo zwischen 0,7 und 1,0, 1,1 in den letzten Tagen eigentlich zustande kommen. Genau, also aktuell
1: sind wir jetzt am Donnerstag bei 0,7 Quietsche irgendwas in der Gegend und die haben halt nochmal erklärt, wie sie diesen R-Wert berechnen, also dieser Wert, der anzeigt, wie viel ein Infizierter, eine Infizierte, wie viel andere Menschen er oder sie im Schnitt rechnerisch ansteckt und da sagen sie halt, für einen bestimmten Tag ergibt sich der R-Wert jetzt als einfacher Quotient der geschätzten Zahl von Neuerkrankungen für diesen Tag, geteilt durch die Anzahl der Neuerkrankungen vor vier Tagen. So, geschätzt deshalb, weil wir halt für, sagen wir mal, gestern noch keine vollständige Zahl der Neuerkrankungen haben, aufgrund dieses Meldeverzugs, aufgrund von allen möglichen anderen Faktoren, deswegen wird das Ding geschätzt und geteilt durch die Anzahl der Neuerkrankungen von
0: vier Tagen davor. Genau, also man muss sich das immer so vorstellen. Das Robert Koch-Institut berechnet aufgrund bestimmter Annahmen, wie viele Menschen sich vermutlich an einem ganz bestimmten Tag infiziert haben werden. Also man weiß das noch nicht statistisch, weil die Meldungen viel länger dauern. Deswegen haben die so eine statistische Methode eingeführt, die sie Nowcast nennen. Das ist im Grunde so eine statistische Projektion, wo sie davon ausgehen, das ist wohl die Zahl der Neuinfektionen. Also nicht Forecast, weil sie nicht in die Zukunft blicken,
1: sondern sie Nowcast. blicken ins Jetzt. Sie blicken weil, ins Jetzt, genau. weil sie die Jetzt-Informationen irgendwie nicht haben aufgrund dieser ganzen Meldeverzögerung. Und papapa, aber Machen einen Nowcast, also was schätzen, was jetzt gerade der Fall ist.
0: Und warum wird dann, wird dann die Zahl für einen bestimmten Tag geteilt durch die Zahl vier Tage vorher? Na, Dem liegt die geschätzte Inkubationszeit zugrunde. Also die, oder genau genommen die geschätzte Generationszeit, wie lange es dauert von der Infektion einer Person, bis diese Person dann wiederum andere Leute infizieren kann. Das sind vier Tage. Und deswegen geht man davon aus, dass man mit diesem Intervall ganz gut diese Reproduktionszahl oder diesen Reproduktionsquotienten erfassen kann. Und die schwankt halt relativ doll, sagen Sie heute in der
1: Presse. Konferenz hat auch der Mensch erklärt, der diese Reproduktionszahl im Robert-Koch-Institut berechnet. Diese Reproduktionszahl R, die schwankt momentan etwas, weil die Zahlen, die reinen Zahlen der Neuerkrankungen halt mittlerweile relativ gering sind. Also die sind ja pro Tag so bei 1.000, 1.500 in den letzten Tagen irgendwas sowas in der Gegend an Neuerkrankungen. Und da kommen natürlich geringe Schwankungen in der Zahl, ähm,
0: haben einen großen Effekt. Kann man sich vorstellen, ja. Ja, akut infiziert sind in Deutschland rund 40.000 Menschen. Ja, neu infiziert etwa 1.000 am Tag. Ähm, was die Krankenhaussituation angeht, ähm, es, es ist es momentan relativ entspannt. Wir haben 32.824 registrierte Intensivbetten. Das sind immerhin rund 8.000 mehr als zu Beginn dieser Krisenphase. Genau, Und dafür. alle registrierten, ein paar mehr gibt's, ne? Aber von aber, den registrierten ja. sind irgendwie Knapp zwei Drittel belegt. 19.900, also fast 20.000 sind belegt. Aber das bedeutet, da gibt es schon noch ein bisschen Luft nach oben. Das beruht eben zum einen darauf, dass Kapazitäten ausgebaut wurden in den letzten Wochen. Zum anderen aber natürlich auch darauf, dass in den Krankenhäusern sogenannte elektive Behandlungen verschoben wurden. Also Behandlungen, die nicht zeitkritisch sind, sondern die man eben verschieben konnte, wurden verschoben. Keine Ahnung, eine neue künstliche Hüfte ist normalerweise eben nicht supereilig. Klar ist schöner mit einer funktionierenden Hüfte, aber, aber es ist normalerweise nicht... Wichtig, ob es heute oder in zwei Wochen passiert. Und solche und ähnliche Operationen wurden einfach verschoben. Das setzt aber oder das führt natürlich für die Krankenhäuser auch zu einer finanziellen Belastung. Kann man sich vorstellen, wenn einfach keine Behandlungen stattfinden können, auch keine Behandlungen abgerechnet werden? Man hält Betten vor für den Corona Notfall, aber das führt eben dazu, dass man das andere Einnahmen wegbrechen. Dafür werden Sie aber auch entschädigt. Ne? Also für diese. Ja, da hat, da hat Jens Spahn was angekündigt. Genau. Da haben wir in den Kommentaren bislang relativ wenig Feedback dazu bekommen. Wenn war es so ein bisschen unklar. Also also die einen sagten, ja, es funktioniert, die anderen sagten, na, das ist nicht so ganz kostendeckend. Da würde mich nochmal die Einschätzung der Hörerinnen und Hörer interessieren, ob das funktioniert. Wir wollen in dieser Woche aber nochmal eine neue Zahl ins Spiel bringen, weil die im späteren Verlauf dieser, dieser Podcast-Folge spannend wird, nämlich die Zahl der Genesenen. Gott sei Dank werden die Menschen, die infiziert werden, in aller, aller Regel ja wieder gesund, Philipp, und das führt dazu, dass wir schon inzwischen viele Menschen haben, die Corona hinter sich haben. Genau, also genau, weiß man das nicht, irgendwie über
1: 120.000 ist so die geschätzte Zahl, geschätzt deshalb, weil es halt keine Meldepflicht komischerweise
0: bisher gab für Menschen, die genesen sind. Genau, für die Infektion ja, ja. Ne? und die Erkrankung, aber eben nicht dafür, wenn man die Erkrankung überstanden hat. Deswegen weiß das irgendwie niemand so ganz genau. Ähm, genau. Weiteres soll ab jetzt aber kommen. Soll jetzt kommen, da ne? gibt es Änderungen im, im entsprechenden Infektionsschutzgesetz.
1: Ist jetzt auch Pflicht, tragen Mund- und Nasenbedeckung im öffentlichen Nahverkehr ist jetzt und im Einzelhandel ist jetzt in allen Ländern verpflichtend. Das Kabinett hat jetzt auch noch entschieden, dass es mehr Geld für Gesundheitsämter geben soll, es soll so Einmalzahlungen für Pflegekräfte geben von 1000 Euro, da ist noch unklar, wer die bezahlen soll und es sind sehr viele Menschen in Kurzarbeit, ich glaube 10 Millionen oder sowas habe ich gelesen, das habe ich jetzt hier nicht recherchiert, aber sowas in der Größenordnung, außerdem hat das Kabinett die globale Reisewarnung verlängert, also man kann schon reisen, aber äh, es besteht eben eine Reisewarnung, das ist so ein bisschen Stand heute und die große Frage ist natürlich, wie soll es jetzt weitergehen? Und da haben sich jetzt zur Stunde, also wo wir hier aufnehmen, glaube ich, bespricht sich Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder und die sollen halt beraten, wie es jetzt so weitergeht. Und da ist bisher noch nicht so richtig viel bekannt geworden. Ein paar Sachen sind rausgetröpfelt, wonach Bildungsbildungsministerin Kalischek wenig Hoffnung gemacht hat, dass die Schulen rasch zum Normalzustand zurückkehren. War eine Meldung von der ARD. Und nach den ersten Ladungenöffnungen vor anderthalb Wochen müssen die Menschen halt in Deutschland wohl noch länger auf die nächsten Öffnungsschritte warten. Bei diesen Beratungen sagt die ARD mit den Ministerpräsidenten, soll es erstmal keine weitere, Entscheidungen geben über die mögliche weitere Öffnungsschritte, Stichwort Gastronomie, Hotels, Wollen, Bund und Länder. Demnach, laut ARD stand jetzt Donnerstag, früher Nachmittag, am 6. Mai entscheiden. Tagesspiegel hat jetzt noch gerichtet, Zoos irgendwie sollen ja, Irgendwie, aufmachen? Das war aber wirklich nur so eine
0: Einmeldung, die noch nicht näher irgendwie ausgeführt wurde. Da hieß es, Zoos und Museen sollten unter strengen Auflagen möglicherweise auch irgendwann im Mai wieder öffnen können. Da können wir noch nicht mehr dazu sagen. Wie gesagt, das war nur so eine ganz kurze Vorabmeldung. Ja, aber das ganz gut über zu unserem nächsten Punkt, den wir uns notiert haben für diese Sendung. Und zwar die Frage, was ist denn jetzt eigentlich die richtige Exit-Strategie? Wir sehen, es gab einen Lockdown in Deutschland, der nicht besonders streng war, aber irgendwo im Mittelfeld zwischen super harten Lockdowns wie in China und doch eher legeren Lockdowns wie zum Beispiel in Schweden. Aber die Frage ist, genau, und jetzt haben wir so leichte erste Öffnungen gesehen, über die wir gerade gesprochen haben, Philipp, aber die Frage ist ja, was wäre denn jetzt eigentlich eine überzeugende Exit-Strategie, um aus dieser Lockdown mittelfristig wieder rauszukommen. Was sagen dazu die WissenschaftlerInnen? Was, was ich interessant fand diese Woche war, dass es bei aller wissenschaftlicher Unsicherheit, was viele
1: Fragen angeht, unter den Epidemiologen und Epidemiologinnen offenbar doch ein Konsens gibt über einen ganz bestimmten Weg. Nämlich haben diese Woche die Fraunhofer-Gesellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft, die Leibniz-Gemeinschaft und die Max-Planck-Gesellschaft, also die großen staatlichen Forschungsinstitute in Deutschland, haben gemeinsam eine Stellungnahme herausgegeben und sich dazu geäußert aus epidemiologischer Sicht, wie wäre denn jetzt am besten zu verfahren?
0: Ja, wobei staatlich, Philipp, da muss man glaube ich, da muss man glaube ich vorsichtig sein. Das sind die großen Forschungseinrichtungen, die sind zwar natürlich teilweise staatlich finanziert. Ich glaube, die würden aber schon zusammenzucken, wenn man sie als staatlich bezahlt. Ja, okay. Also denn denke, die, die nehmen natürlich für sich die ja, Wissenschaftsfreiheit. Schon, das, das ja. das also die sind schon staatlich finanziert, finanziert ja. aber zugleich ja. inhaltlich staatsfinanziert. Zu ja. das ja. ist ich, das schon ganz wichtig, ganz wichtig. Ja. Genau. Also staatlich finanziert und
1: die haben halt mal <lacht> aufgeschrieben, welche Wege für Sie aus dieser Covid-19-Epidemie in Deutschland für die beste halten. Und da ist klar, das sagen Sie auch, keine sinnvolle Ziele sind erreichende Herdenimmunität und vollständige Ausrottung des Virus.
0: Also darauf sollte man sich eigentlich nicht, nicht konzentrieren. Das, das wird nicht, das nicht funktionieren. Nein,
1: dauert zu lange. Man muss die Einschränkung zu lange aufrechterhalten. Es gibt gleichzeitig trotzdem viel zu viele Tote. Sie schlagen zwei Schritte vor. Erstens Infektionen nachverfolgen. Also die Zahl der Neuinfektionen muss so weit reduziert werden, dass eine effektive Kontaktverfolgung möglich ist. Dass also bei jeder, jeder bekannten Infektion alle Kontaktpersonen gezielt in Quarantäne gehen können. Und bis das eben gelungen ist, müssten die Einschränkungen, wie sie bis vor einer Woche bestanden, eigentlich bestehen bleiben. Und zweitens ist die Zahl der Neuinfektionen dann mal so klein, dass sie alle nachverfolgt werden können. Könnten die
0: Kontakteinschränkungen dann aber auch nachhaltig gelockert werden. Das bedeutet im Grunde, das ist dieser Zweischritt, den wir vor einigen Wochen schon mal als Hammer and Dance bezeichnet haben. Das war so ein Zitat aus einem Blogbeitrag von einem amerikanischen, interessanterweise ITler, noch nicht mal mit Epidemiologen, sondern einem ITler, der, der sagte, wir müssen halt erst quasi bildhaft gesprochen mit dem Hammer draufhauen ja, auf diese Epidemie, bis wir bei einer Reproduktionszahl von 0,2 sind, ist so in Deutschland die Zahl, die angegeben wird. Aber wahrscheinlich viel wichtiger ist die absolute Zahl der Neuinfektionen, weil ähm, eben bei dieser Strategie ja, und das ist der zweite Teil, der dance teil eben einzelne Infektionen nachverfolgt werden müssen. Und das stellt natürlich in jedem einzelnen Fall Anforderungen an die Infrastruktur, insbesondere bei den Gesundheitsämtern. Das heißt, man muss die absolute Zahl so weit runtergedrückt haben, dass es die Gesundheitsämter in Deutschland tatsächlich schaffen können, jeder einzelnen Infektion nachzuspüren und die Kontaktpersonen zu infizieren, äh, zu identifizieren, die sich infiziert haben können, pardon, und ähm, und da wird immer so eine Zahl von 200 gehandelt. Also die Kapazität für die Nachverfolgung in Deutschland soll bei um die 200 Neuinfektionen am Tag liegen. Das wäre ein Fünftel dessen, was wir in den letzten Tagen gesehen ja, haben. Bis, genau. bis ein Fünftel, bis ein Siebtel. Also das ist, das muss man sehr deutlich sagen. Von dieser Zahl der Neuinfektionen, die man handeln könnte mit dieser Methode, sind wir relativ weit entfernt. Natürlich würde diese diese Hammer and Dance Methode nicht dazu führen, dass man, dass nicht noch weiter eine Reihe von Maßnahmen nötig sind, um die Epidemie im Griff zu behalten. Genau. Also, ne, Weiterhin werden drei Maßnahmen erfordert.
1: Masken zum Beispiel müssten getragen werden, ganz klar. Kontaktverfolgung, Quarantäne und natürlich konsequentes Testen und natürlich die Hygiene und die Abstandsregeln. Das sind alles Sachen, die müssen trotzdem passieren. Aber, aber äh, es muss halt soweit laut dieser Gutachten, eben auch, die haben auch so eine Zahl genannt, Helmholtz-Gemeinschaft hatte da auch mal 0,2, 0,3 als R genannt,
0: was anzustreben wäre, bevor man dann Maßnahmen rückgängig machen kann, da sind wir nicht. Das Bild, was denen vor Augen steht, müssen wir kurz konsequent zeigen, also Hammer und Dance heißt, erstmal runterbringen die Zahl, dann nachverfolgen, aber dann in dieser Dance-Phase sollen die, sollen die Einschränkungen der Kontakte gelockert werden. das, genau, das habe ich ja gesagt. Ja, aber das, das muss man nochmal deutlich machen, wir haben ja nämlich gerade gesagt, es bleiben natürlich bestimmte Einschränkungen oder bestimmte äh, Anforderungen Bestehen, Hygiene insbesondere und konsequentes Testen, aber die Kontaktvermeidung kann jedenfalls sehr deutlich runtergefahren werden. Und das ist der entscheidende Witz bei dieser Strategie. Man muss zwar eine Weile sehr konsequent sein beim Lockdown, viel konsequenter mehr, als heute. Hat dann aber mehr Freiheiten. Das ist so quasi die Idee. Oder man könnte es noch anders formulieren. Man muss wesentlich mehr investieren an Einschränkungen. Da nähert man sich eher Frankreich, wenn nicht gar China an, was diesen Lockdown angeht. Da sind wir bei Weitem nicht dran. Deswegen kommen wir ja auch nicht deutlich unter eins bisher bei der Reproduktionszahl. Aber dann, wenn man das einmal geschafft hat und in der Dance-Phase ist, dann, so ist jedenfalls die Theorie dieser Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dann kann man sehr viele Maßnahmen der Kontaktvermeidung auch wieder zurücknehmen. Und da, da muss man sich überlegen, das ist wissenschaftlich anscheinend, den Konsens, dass man so machen sollte. Genau, Sie sagen aber ganz eindeutig am, am Schluss ihres, ihres Statements, das ist die Sicht
1: aus epidemiologischer Sicht. Ja. Wir sind keine Politiker, Politikerinnen. Wir müssen keine Güterabwägung äh, machen, wollen wir auch nicht. Aber das ist das Statement, das ist die Aufgabe von Politik. So, genau. und, jetzt und jetzt gucken wir, wir uns mal an. Ja. Genau, und jetzt sind wir bei der Politik. Was passiert? Was, was passiert, was ist, ein, was ist da für ein Bild? Wir haben hier aufgeschrieben, Politik macht Schlingerkurs. Das ist natürlich ein bisschen despektierlich. Also wir hatten jetzt vier bis sechs Wochen mittelharten Lockdown, haben wir gesagt, nicht nicht wie China, nicht mal so wie Frankreich, obwohl da ja auch äh, Kommentare kamen, dass es so hart in Frankreich dann irgendwie auch nicht ist, aber eben auch nicht so locker äh, wie in Schweden. Wir haben aber erste Erfolge, haben wir gesagt. Er ist weit runtergedrückt worden auf oft unter eins, 1, manchmal eins 1, um eins. 1. Neuinfektionen 1000 bis 1500 am Tag, aber wir sind eben weit entfernt von der Zahl an Neuerkrankungen, die man wirklich nachverfolgen könnte und ihre Kontakte auch wirklich nachverfolgen könnte. Gleichzeitig, schreibt der Spiegel, gehen die Bewegungen und die Kontakte schon wieder deutlich
0: nach oben. Das ist übrigens auf der Basis von Mobilfunkdaten. Ja. Ne? Also
1: anonymisierten Mobilfunkdaten. Auch Befragungen und so. Ne? Gibt's gibt es eine Menge Quellen. Das scheint mittlerweile gesichert zu sein. Die Frage ist, was hat das für einen Effekt? Wissen wir nicht. Also wir sind sozusagen eigentlich weit davon entfernt, so eine Dance-Phase, wie das die Epidemiologen vorschlagen,
0: einzuleuten, trotzdem macht das die Politik. Genau, was macht nämlich die Politik, obwohl wir um eins sind, obwohl wir bei 1.000 bis 1.500 neuen Infektionen pro Tag sind und nicht bei den 200, die man effektiv nachverfolgen könnte, ergeht sich die Politik eben in Lockerungsdiskussionen. Es werden tatsächlich auch erste Lockerungen besprochen. Wir haben das in der letzten Woche schon gesagt. Wir haben auch darauf hingewiesen, dass die Effekte dieser Lockerungen unklar sind. Wir können jetzt also nicht sagen, dass wir diese die Öffnung der Malls beispielsweise bringt jetzt irgendwie 700 neue Infektionen am Tag. Aber sicher ist eins, Natürlich führen mehr Lockerungen, damit weniger Kontaktvermeidung zu mehr Kontakten unter Menschen und damit auch zu mehr Infektionen. Die genaue Zahl können wir nicht sagen. Aber eins ist ganz deutlich, wir werden uns damit der Reproduktionszahl 0,2 oder den 200 Infektionen am Tag mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht, nicht annähern, annähern. Sondern im Zweifel wird es eher wieder einen Tick nach
1: oben gehen. Und man muss dazu wissen, die Zahl, die wir jetzt haben, diese 0,7, 0,8 beim R, die spiegelt ja eigentlich eine alte, Phase wieder. Das sind ja Leute, die sich vor einer Woche, vor zehn Tagen infiziert haben. Irgendwie sowas in der ja. Gegend. Und die Leute, die sich jetzt durch diese leichten und wie wir finden doch durchaus massiven Öffnungen infizieren, die schlagen
0: sich in dieser Erdzahl noch nicht wieder. Es könnte also auch noch schlimmer werden. So, ne? Ne? Genau. Und das, wenn man das jetzt mal sich politisch anguckt, wir haben einen mittelharten Lockdown gehabt, der wird sogar schon wieder etwas abgemildert. Aber politisch bedeutet das aus unserer Sicht, dass es offensichtlich kein ganz klares Ziel gibt oder es gibt keine ganz klare Strategie, wie es weitergehen soll. Ja, wir haben den Crash des Gesundheitswesens, Stichwort italienische Verhältnisse oder man muss ja auch inzwischen sagen New Yorker Verhältnisse. Das haben wir Gott sei Dank vermieden in Deutschland. Aber wenn wir so weitermachen, dann wird kein Ende der Lockerung möglich sein, ehe es eine Impfung gibt. Da hatten wir, in, da hieß es immer zwölf bis achtzehn Monate. In der letzten Folge habe ich mich ein bisschen optimistischer geäußert und im Herbst gehofft, ja irgendwie November oder so. Da gab es auch ähm, kritische Stimmen in den Kommentaren, die sagten, nee, nee, also auch wenn diese Studien jetzt gut laufen, das wird wohl noch ein bisschen länger dauern. Also gehen wir mal davon aus, jedenfalls irgendwie 2021 frühestens wird es eine Impfung geben. Und das bedeutet, so wie die Politik das macht, werden wir in die Dance-Phase nicht hineinkommen. Wir, wir werden, werden nicht an den Punkt kommen, wo wir jede Infektion tracen können, weil 1000 bis 1500 einfach zu viel sind. Genau, wenn es gut läuft, bleiben wir
1: bei eins ja. und das heißt, das Ding läuft einfach weiter und die Infektionen verbreiten sich halt. Na, also ne, es kommt jeden Tag dann irgendwie 1000, 1500 dazu. Das ist dann irgendwie stabil. Aber es, es verbreitet sich halt trotzdem die Infektion durchs Land. Und wenn wir dann in eine zweite Welle reinlaufen, das haben wir letztes Mal auch gesagt, gibt es nicht irgendwie ein Hotspot oder zwei, wie in der sondern Bayern, in ja. sondern hunderte. Und dann wird es halt schwierig. Und was eigentlich fehlt, ist eigentlich eine Debatte, eine ganz klare Debatte, wo wollen wir hin? Was ist eigentlich die Strategie? Was ist unser Ziel? Genau. Ist es dieses Ziel, wir wollen zu 0,2? Und tracing. und tracing und dann lockern. Oder wollen wir uns dafür entscheiden, zu sagen, nee, wir lassen es jetzt bei plus minus 1 weiterlaufen, dann aber für ein Jahr oder für anderthalb, mehr oder weniger in diesem Zustand. Oder zumindest,
0: das absolute Minimum ist ja wohl ein Dreivierteljahr.
1: Oder bis zum Ende des Jahres, ja. irgendwie sowas. Ja? Ja. De facto würde ich sagen, ist alles, was die Politik macht und sagt, deutet darauf hin, dass sie sich dafür entschieden haben, wir verfolgen R gleich eins und behalten diesen Zustand mit den Einschränkungen mehr oder weniger für die nächsten Monate aufrecht. Ja. Ähm,
0: Aber das ist genau die Debatte, die uns fehlt. Ja. Wir haben wir haben eine eine bunte Debatte um die Frage, welche Lockerungen brauchen wir, welche Lockerungen können wir möglicherweise aufheben, sollten wir eher die Malls öffnen oder die Kitas oder die Schulen und wenn, für welche Klassen oder sollten nicht die Spielplätze geöffnet werden. Ja. Auf dieser Ebene, was wo an welchem kleinen Schräubchen könnte man drehen, auf dieser Ebene erleben wir eine bunte Debatte und es gibt natürlich auch die Gruppe der Corona-Skeptiker, das haben wir schon besprochen. Aber die Debatte, die uns fehlt, ist, was ist denn eigentlich der Masterplan? Ja. Wollen wir denn tatsächlich ein, bis, bis Anfang 2021 diese, diese Beschränkungen so wie heute aufrechterhalten? Ist das denn wirklich der Masterplan? Oder wäre es nicht eigentlich besser zu sagen, wir beißen jetzt die Zähne zusammen und wir bringen die Zahl der Neuinfektionen durch einen wirklich harten Lockdown auf 0,2, auf 200 Menschen am Tag und bauen parallel dazu die nötigen Kapazitäten auf, um dann ein effektives Tracing hinzukriegen. Das, das, was das bedeutet, dazu kommen wir genau. Ja. Ich möchte an dieser Stelle gar nicht sagen, ob welche Strategie die bessere ist. Was ich nur vermisse ist, die politische Diskussion Diskussion darüber. Genau, wir wir reden im Prinzip über die Taktik, ohne
1: uns über die Strategie klar zu sein. Genau. Oder also wir reden über Einzelmaßnahmen. Einzelmaßnahmen. Über so, ne? Also ja. eigentlich würde man sagen, was ist unsere Strategie, was ist unser Ziel? Okay, 0,2. Und dann muss man darüber reden, wie kommen wir da hin? Momentan machen wir Maßnahmen, die de facto auf 1,0 rauslaufen und auf die nächsten Monate mit mit erheblichen Einschränkungen. Aber ob wir das wirklich wollen, ob das genau der Weg ist. Darüber hat es nicht eine Debatte gegeben, was ich an Äußerungen höre, von Merkel zum Beispiel und von Spahn impliziert, dass die Politik sich für diesen 1,0-Weg und mehrere Monate entschieden hat. Also Merkel spricht immer vom dünnen Eis, ja, äh, was nichts anderes bedeutet, dass sie genau weiß, wie schnell man über eins landet, ja, und was für Folgen das hat, wenn es dann wieder ein exponentielles Wachstum gibt. Jens Spahn hat in der FAZ einen Artikel geschrieben. Ähm, Jens Spahn hat in der FAZ einen Artikel geschrieben, wo er sagt, der neue Alltag, der sei für viele schwierig und das würde sehr lange dauern. Und auch das bedeutet, der neue Alltag ist eben mit erheblichen Einschränkungen. Verbunden, weil wir halt bei eins sind und mit diesen Einschränkungen noch Monate werden leben müssen. Aber eine richtige Debatte, ob wir das, ob das der richtige Weg ist, hat es halt nicht gegeben, finde ich.
0: Trotzdem wollen wir jetzt, also das, das kann man erst, erst mal so feststellen, wir wollen trotzdem aber uns nochmal eine Reihe von Details anschauen, unter anderem hat Philipp in dieser Woche nochmal die Frage näher untersucht, was ist denn jetzt eigentlich mit den Testkapazitäten, weil das eine, eine so eine Kritik ist, die sich auch bei uns in den Lagekommentaren immer wieder bahnbrach, ja Mensch, wieso wird denn hier eigentlich so viel so viel an Restriktionen verhängt, sollen wir nicht eigentlich erstmal die Testkapazitäten hochfahren, ob man da überhaupt einen Connect sehen muss, weiß ich jetzt gar nicht, aber trotzdem Philipp ist ja die Frage spannend, wie viel können wir denn testen, und könnte da nicht noch mehr gehen.
1: Ja, genau. Vor allen Dingen, wenn die Lage denn jetzt so übersichtlich gerade ist, wie sie ist, und man so ein bisschen auf Sicht fährt, so unübersichtlich, unübersichtlich, ja. dann würde man doch eigentlich denken, dass wir ein möglichst genaues Echtzeitbild. Dieser Lage wäre schon schön wäre ganz gut dass man wirklich gerade weiß okay wie wie wo sind wir gerade welche Wirkung haben haben die, haben kumuliert die Maßnahmen die wir die wir treffen und müssen wir eventuell kumuliert irgendwo gegensteuern und jetzt ist es so dass das RKI Robert Koch Institut heute Morgen noch mal Testzahlen genannt hat nämlich 860.494 das ist die Kapazität an PCR-Tests die in Deutschland aktuell möglich sind
0: 860.000 das ist eine Menge das das bedeutet, wir können mal um, die, um diese Zahl, das war so eine Bitte, die in den Kommentaren kam, fand ich total plausibel, dass wir doch diese ganzen absoluten Zahlen, die wir sagen, mal ins Verhältnis setzen sollten zu der betroffenen Gruppe. Also wenn wir zum Beispiel von irgendwas in Niedersachsen sprechen, mhm. dass wir es ins Verhältnis setzen zu der Einwohnerzahl Niedersachsens oder in diesem Fall, geht es ja um 860.000 PCR-Tests in Deutschland. Pro Woche. Pro Woche, Woche. Ne, bei etwa 81, 82 Millionen Menschen im Land, was unterm Strich eben bedeutet, so viel zum Thema ins Verhältnis setzen, dass etwa ein Prozent der Bevölkerung jede Woche getestet werden kann. Muss man sich mal überlegen. Das ist eine enorm hohe Zahl. Ein Prozent der Bevölkerung kann jede Woche getestet werden, ob sie möglicherweise einen, einen Corona-positiven Rachenabstrich haben. Das ist echt eine Menge.
1: Es ist eine Menge. Wobei man sagen muss, für einen nachhaltigen Überblick muss man die Leute auch mehrmals testen. und so. Klar, Deswegen aber trotzdem.
0: Um, ins oh, ein, genau. ne? Jeder Hundertste kann jede ist Woche ist schon viel. Werden.
1: Auch im, im internationalen Vergleich ist das, glaube ich, unbestritten. Ich weiß nicht, ob Spitze, aber sehr weit Ganz oben. Ganz weit
0: oben. Sagt Drosten, das Sacht haben wir jetzt nicht Drosten. recherchiert.
1: Genau, ja. Ne? Ja. Tatsächlich getestet wurden aber nur 480.000 in der aktuellen in der letzten Woche, also in der zurückliegenden Woche. 480.000 Tests gab es. Das ist nicht, wie gesagt, gleichzusetzen mit Personen, weil viele eben auch öfter getestet wurden. Und äh, na, also die Kapazität wird zur guten Hälfte irgendwie ausgeschöpft und der Spiegel hat das so ein bisschen skandalisiert. So Kapazitäten werden nicht genutzt und das RKI hat dann auf Anfrage vom Spiegel geantwortet, die Zahl der Tests könnte gesunken sein, weil die Zahl der covid erkrankungen und damit äh, einhergehender Verdachtsfälle gesunken ist. Also weniger Erkrankungen, weniger Verdachtsfälle, gleich weniger Tests, ja. so das RKI. War. Aber es geht
0: nicht nur um weniger Covid-Fälle, sondern es geht auch darum, dass einfach ja generell aufgrund äh, der Witterungsverhältnisse, ne, total warmer April, Frühling, fast Frühsommer, einfach total wenig Menschen noch ganz normale Atemwegserkrankungen haben, ganz normale Erkältungen haben, die dann möglicherweise sich Sorgen machen, dass sie sich äh, Corona eingefangen haben könnten und deswegen Test machen wollen, genau. Ne? Ja. Geht Genau, das
1: könnte auch eine Rolle spielen, dass diese Atemwegserkrankungen zurückgehen, sagt das RKI. <lacht> das hieße sozusagen, dass es zurzeit schlicht und einfach nicht genug Menschen gibt, die sich testen lassen wollen. Das und dafür
0: gab es auch einen Grund, nämlich unter anderem, neben dem, was wir gerade schon gesagt haben, die doch sehr restriktiven Guidelines des Robert-Koch-Instituts. Das Robert-Koch-Institut hatte ja ähm, strikte Regeln festgelegt, wer wann überhaupt nur ein Test Sinn macht. Und da haben sie jetzt so ein bisschen die Strategie geändert. Genau, da haben sie die Strategie geändert. Die Kritik war, ihr habt zu spät geändert. Das hat äh,
1: Lothar Wieler vom RKI heute noch mal abgeschrieben. sagt, ne, haben wir nicht zu spät, alles gut. Dennoch gibt es jetzt halt eine Änderung, und zwar sollen alle getestet werden, die Atemwegserkrankungen haben.
0: Also Halsweh, Lungenprobleme, Husten.
1: So, die sollen alle getestet werden. Er wurde dann aber auch gefragt, wie halten Sie es davon, was halten Sie davon eigentlich alle zu testen? Auch Leute, die irgendwie einen leisen Verdacht haben, aber keine Symptome, also diese sogenannten unsymptomatischen Fälle. Und da sagt er, dagegen ist er weiterhin. Er sagt, alle testen ist sein Rat nicht, weil er sagt, wenn du alle testest und du hast ein negatives Ergebnis, dann sagt das eigentlich wenig aus, denn A, kann diese Person später ja noch krank werden, B, könnte diese Person Gerade in der nicht in der Quarantäne, sondern in der in der in der, ähm, in der Inkubationszeit sein, also schon infiziert, aber mhm. noch nicht noch nicht wirklich erkrankt, dann würden sich diese Menschen in falscher Sicherheit wiegen. Das sagte Lothar Wieler heute Morgen bei der Pressekonferenz.
2: Deshalb raten wir äh, weiterhin davon ab, generell alle Menschen zu testen. Aber natürlich ist es so, dass es äh, zumindest ein Teil der Infizierten gibt. Das wissen wir seit einigen Wochen die das Virus schon ausscheiden, bevor sie Symptome zeigen, also präsymptomatisch. Wir wissen, dass das ein bis drei Tage vor den Symptomen schon auftreten kann. Und das heißt also, es gibt ganz klar Situationen, in denen wir es für sinnvoll erachten, Menschen zu testen, auch wenn sie nicht symptomatisch sind. Und das ist eben abhängig von der jeweiligen Situation. Wenn wir zum Beispiel Infektionen so früh wie möglich erkennen müssen, um Risikogruppen besser zu schützen, ist es sinnvoll, Menschen früher zu testen, auch wenn sie gar keine Symptome haben. Zum Beispiel in bestimmten Einrichtungen, also in den Einrichtungen, wo diese Risikogruppen oder diese besonders gefährdeten Mitmenschen untergebracht sind. Krankenhäuser, Pflegeheime, Altersheime und so weiter. Und hier, meine Damen und Herren, genau hier an diesen Orten wird das Prinzip anlassbezogen erweitert, und das wird gerade sehr differenziert ausgearbeitet und bald auch in Empfehlungen sich niederschlagen. Teilweise ist das auch schon geschehen.
1: Er sagt, keine generellen Tests von Leuten, die keine Symptome haben, sondern nur Tests von unsymptomatischen Leuten an bestimmten Stellen, wo das eben besonders wichtig ist, Altenheime, Krankenhäuser. So, Das ist der Stand mit diesem Test. Ich glaube, man kann festhalten, Kapazitäten genug gibt es. Also wenn man sich jetzt entschließen würde, wir machen den Lockdown und wir wollen alle testen, die irgendwie auch nur mit Infektionen in Berührung gekommen sind und die wirklich alle nachverfolgen, dann ließe sich das wohl machen.
0: Ja, Philipp, du hattest dann noch so ein bisschen darüber nachgedacht, wie eigentlich so die Kommunikation des Robert-Koch-Instituts auf dich wirkt und du hast da so ein bisschen Bauchschmerzen damit. Ja, ich habe so ein bisschen, also, also vorsichtig formuliert
1: vorsichtig formuliert also ich finde ja unterm Strich dass die dass die einen guten job machen ich zwei sachen finde ich ein bisschen Schade, sie kommunizieren zwar relativ klar ihre Zahlen, aber die Zahlen sind, sag mal, so nicht so richtig maschinell abrufbar, so dass Leute, wenn die das nachvollziehen wollen und so, ist ein bisschen schwierig. Das kann man, die Zahlen kann man anders veröffentlichen noch, aber das andere ist halt diese Kommunikation, wo ich schon auch das Gefühl habe, dass die so ein bisschen strategisch ist. Also bei den Masken war das ja so, dass da sinngemäß lange gesagt wurde, so ist das zumindest bei mir angekommen und Sascha Lobo hat das ja auch mal mit Zitaten belegt in einem Spiegelbeitrag wo sinngemäß kommuniziert wurde, so sinngemäß, Masken wirken nicht, wir brauchen sie deshalb für die, die besonders gefährdet sind in Krankenhäusern. So kam das an. ja. Und jetzt ist halt die Kommunikation andere, jetzt wirken diese Masken doch in bestimmten Fällen und sind total sinnvoll und müssen und müssen und sollen von allen getragen werden und so. Ähm, da habe ich den Eindruck, sie haben am Anfang das Ziel gehabt, die dieses begrenzte Gut Maske für die vorzuhalten, die es wirklich brauchen, haben das auch so gesagt, aber zusätzlich noch gesagt, Leute, aber eigentlich wirken die auch nicht so richtig und es ist nicht erwiesen und deswegen tragt sie bitte nicht. So und das ist so ein bisschen so eine komische Strategische Art der, der, Kommunikation und mit diesen Bisschen Trickserei. Ja, es ist, ja. ist so. Und es ist so ein bisschen schade, weil sie es eigentlich nicht machen müssten. Nicht so, dass sie jetzt da ihr Vertrauen mit verspielt haben und so, aber, aber ich finde, das ist so ein bisschen, ein bisschen unnötig, das so zu kommunizieren. Das geht besser, ohne dass sie da viel, viel, viel Gefahr laufen. Und mit diesen Tests ist es jetzt so, zumindest auch bei mir kommt es so an, dass sie das jetzt auflockern und immer natürlich, natürlich mit der begrenzten Ressource Argument. Können. Es war lange eben nicht so, dass so irre viel Kapazität da war und natürlich musste diese Kapazität vorgehalten werden für, für Leute, die es wirklich brauchen und die in Krankenhäusern waren und, und für die ernsten Fälle, die wirklich in Kontakt waren und, 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 und. aber es schwang immer in der Kommunikation so mit, naja, ähm, das ist auch gut so, so sinngemäß, also andere brauchen wir auch nicht ähm, und ja, weiß nicht. Also würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht. Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, da ist manchmal so eine taktische Kommunikation am Spiel, die so ein bisschen so ein ungutes Gefühl zurücklässt.
0: Ja, also ich glaube, das ist vor allem eine Frage der Rolle. Ne, wenn, wenn du zum Beispiel Politiker bist oder Politikerin, dann trägt man ja auch so ein bisschen Verantwortung da, dafür, was sich so eine, für eine Stimmung in der Bevölkerung bildet. Und da kann aus meiner Sicht durchaus auch mal so ein bisschen Taktik im Spiel sein. Ja, das kann ja sogar ein Zeichen von wie das nordrhein Leadership sein, dass man psychologisch besonders geschickt kommuniziert. Ich sehe allerdings die Rolle des Robert Koch-Instituts eigentlich eher ähm, als die eines Forschungsinstituts. Das heißt, da sollte es um wissenschaftliche Präzision gehen und quasi die Wirksamkeit von Masken taktisch klein zu reden, damit die Menschen sich keine Masken kaufen, das hat irgendwie so ein Geschmäckle. Ja. Das möchte, na, wenn Politiker das tun, ist das schon begrenzwertig. Aber von Wissenschaftler*innen erwartet man eigentlich, dass die Fakten auf jeden Fall stimmen, äh, auch wenn vielleicht aus taktischen Gründen man Menschen davon abhalten will, sich, sich irgendwie OP-Masken zu und
1: wenn man das schon so macht und dann
0: so ein bisschen umschwenkt den Kurs, dann
1: finde ich, wäre es auf jeden Fall wichtig, dass man einmal sagt ja, wir haben da unsere Kommunikation geändert. Oder noch besser, wir haben das am Anfang aus Ressourcenknappheit versucht, so zu verkaufen. Mhm. Das würden wir vielleicht so jetzt nicht nochmal machen. Sorry mhm. dafür. Alles Aber das
0: sollte man eigentlich vermeiden. Ne? Allein, guck mal, Philipp, ich finde es ganz interessant, wenn wo du jetzt so quasi eine mögliche Kommunikationslinie entwirfst, wie man wieder rauskommt aus so einer Nummer, weißt du, da merkt man eigentlich schon, dass das irgendwie komisch klingt, weißt du? Also ich glaube gerade, als, also ich, ich bin mir schon jetzt, wo ich selber nochmal drüber mhm. nachdenke, gar nicht mehr sicher, ob ich das für PolitikerInnen okay finde, sondern kommt Kommunikation, das habe ich eben ja gesagt, aber ich jetzt so drüber nachdenke, bin ich mir schon gar nicht mehr so sicher, aber jedenfalls für WissenschaftlerInnen finde ich das ganz extrem problematisch, ähm, so quasi entgegen tatsächlicher Annahmen, äh, da irgendwelche strategischen Ziele nach vorne zu stellen, das finde ich problematisch. Gut, wir kommen zu unserem nächsten Thema, in dieser Woche ist nämlich eine Diskussion hochgepoppt, die auf Twitter schon vor ein paar Wochen so vorsichtig mal angefangen hatte, nämlich eine Diskussion um die sogenannten Corona-Immunitätsausweise. Ja, da dreht sich um die Frage letztlich, wie gehen wir als Gesellschaft eigentlich mit Menschen um, die gegen SARS-CoV-2, also das Coronavirus, immun sind. Also und da hat die SZ jetzt berichtet,
1: bericht Ted, dass das Kabinett einen Gesetzentwurf gebilligt, also mehr oder weniger verabschiedet, das heißt, dem zugestimmt hat. Details hat <lacht> die SZ aber irgendwie nicht aufgeschrieben. Also das ist wirklich äh, der Klassiker, ja? so, also, ne? Haben gebilligt Gesetzentwurf und so und du immer so, ja, genau und und was steht jetzt genau drin? Wer kriegt diesen Pass und wer soll ihn
0: kriegen und wer soll ihn nicht kriegen und wann muss man ihn vorzeigen und was sind die Bedingungen und was genau steht da drin? Weiß man nicht. Und das ist das ist aber ganz, ganz, ganz häufig so. Das haben wir in der Lage, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ich habe es auch neulich erwähnt, als ich bei der Süddeutschen zum Redaktionsbesuch war, zur Blattkritik. Man würde sich einfach bei juristischen Themen oder bei Berichten über Gesetzentwürfe, was ja genuin juristische Themen sind, würde man sich einfach so ein bisschen Fakten wünschen. Also einfach so ein paar mehr Details. Was ist denn jetzt mit diesem Immunitätsausweis? Also was sind quasi die Voraussetzungen für die Erteilung? Und was soll der dann für Konsequenzen sein? Da nämlich die Garantie drin in diesem Gesetzentwurf. Ja, das ist ja der Witz eines so. Gesetzentwurfs. Ne? Und ich würde sogar ja. noch
1: ein bisschen weitergehen. Darüber hinaus. Ich würde so, so, so den Vorschlag, machen, in den, in den Pressekodex zum Beispiel reinzuschreiben, wenn Medien über Dokumente berichten ja, und die sie vielleicht haben, dann sollte man erwägen, ob man da nicht reinschreibt, dann müsst ihr die auch veröffentlichen.
0: Ja, das ist ja der Klassiker, ne, dass also ganz viele Zeitungen schreiben, liegt uns vor. vor. Ja, und dann
1: müsste man, müsste man das eigentlich, würde ich zumindest mal überlegen und zur Diskussion stellen wollen, ob das journalistisch, ethisch nicht geboten ist, zu sagen, dann Müssen wir dieses Dokument auch in
0: Gänze veröffentlichen? Es, also ich, würde, ich würde, weiß nicht, ob das geboten ist, aber auf jeden Fall wäre es natürlich wesentlich sauberer, weil es wesentlich transparenter. Dann könnten nämlich die Menschen, die dieses Medium lesen, sich selber ein Urteil bilden, äh, ob sie diese Interpretation durch das Medium eigentlich unterschreiben wollen. Wir sind jedenfalls, weil das jetzt die Süddeutsche nicht gemacht hat, darauf angewiesen, das zu berichten, was in dem Text steht. Ähm, danach ist es nämlich wie gesagt so, dass die Details noch völlig unklar sind. Wissen wir jetzt alles nicht? Aber Voraussetzung für die Einführung eines solchen Dokuments, eines solchen solchen Corona-Immunitätsausweises sei laut Süddeutscher, dass wissenschaftliche Beweise dafür vorlegen, dass sich Menschen nach einer Corona-Erkrankung nicht wieder anstecken können. So Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Deswegen handle es sich bei dem Gesetz, Zitat, um eine vorsorgliche Regelung, also eine Art Reservenorm. Und ähm, man muss, will denn jetzt quasi die weitere wissenschaftliche Entwicklung Also die Idee abbarten. ist, dass Leute sich ausweisen können, <lacht> ja, ich bin immun, mehr oder weniger. Das genau. ist die Idee. Das ist die Idee. Und da würde man natürlich gerne wissen, was sind die Voraussetzungen? Ähm, ebenfalls in der vergangenen Woche hat die Weltgesundheitsorganisation World Health Organization, (WHO) vor solchen Pässen gewarnt. Ähm, die Erklärung der WHO ist etwas schwammig. Insbesondere ist nämlich nicht klar geworden, warum die WHO davor warnt. Ähm, zunächst mal kann man sich ja die Frage stellen: Ist denn eigentlich wissenschaftlich die Frage dieser Immunität wirklich nicht zu klären? Die WHO formuliert das in ihrem Statement äh, unklar. Also entweder könnte es sein, dass sich, dass die WHO nicht so richtig für geklärt hält, ob Menschen sich ein zweites Mal infizieren können oder ob man sich nach Ansicht der WHO ähm, wirklich zuverlässig auf Antikörper gegen SARS-CoV-2 testen lassen kann. Das sind so zwei denkbare Argumentationsmuster, die beide in dem Text so ein bisschen anklingen. Was die WHO wirklich für das Problem hält, wird nicht ganz deutlich. Christian Drosten hat dieses Problem in seinem Podcast vom Dienstag dieser Woche ebenfalls aufgegriffen. Und er vertritt in seinem Podcast als wissenschaftlichen Stand der Erkenntnis folgendes, nämlich man müsse zwei denkbare Fälle unterscheiden. Philipp, zum einen es ist es nämlich die Fall, der Fall, du
1: hast eine Infektion überstanden. Also du warst krank, du, du warst hattest krank, Corona. Du, ja. du hattest Du hattest einen Test gemacht, du hast vielleicht auch mehrere Tests gemacht und die waren positiv und du hattest Corona. Also du
0: hast die Tests gemacht, während du Corona ja, hattest. Genau. Ja, genau. Oder äh, Wobei man sagen muss, das muss ja nicht unbedingt ein Corona-Test gewesen sein. Inzwischen wird sogar diskutiert, ob nicht eigentlich ein Lungen-CT fast noch der bessere Nachweis ist. Denn interessanterweise ist ja so, dass man in der zweiten Phase der Erkrankung, wo, wo die eben quasi in die Lunge zieht, äh, was ja auch die gefährlichere Phase ist, äh, häufig sogar im Rachenbereich gar kein Virus mehr nachweisen kann. Oder ganz so wenig. Ist, oder ganz wenig und das ist das große Problem für falsch negative Tests, dass die Leute das noch in der Lunge haben, aber im Rachen ist nichts mehr. So, da muss man, das, die, ja. das ist die
1: eine Variante. Du warst krank und hast äh, nachweislich diese Krankheit, diese Infektion überstanden. Und die zweite Möglichkeit ist nur, in Anführungsstrichen, ein positiver Test auf Antikörper. Also Ne, Antikörper die gebildet werden, weil du als Reaktion deines Körpers
0: auf diese Infektion. Und das sind ja zwei ganz getrennte Testverfahren, damit das nicht durcheinander geht, müssen wir das vielleicht noch mal an dieser Stelle sagen. Man kann, was man während der Erkrankung macht und was vor allem so in der ersten Phase auch wirklich aussagekräftig ist, das ist der Test, gibt es Viren im Hals und das testet man, indem man äh, indem man im Labor das Genmaterial in diesem Absprich quasi multipliziert, das ist diese äh, PCR, die sogenannte PCR Verfahren und guckt, ob das Genmaterial gibt, genau dieses Virus sich im Rachenabstrich findet. Das ist der Test während der Erkrankung. Und dann gibt es eben einen zweiten Test, den, der was ganz anderes testet, nämlich das Vorhandensein spezifischer Antikörper gegen dieses Virus im Blut. Und diese Antikörper bilden sich eben erst sehr spät, also erst in der letzten Phase der Erkrankung. Das heißt, die, damit kann man die laufende Erkrankung im Grunde nicht nachweisen. Man kann nur im Nachhinein schauen, ob ein Mensch diese Krankheit überstanden hat. Und diese beiden, wie soll ich sagen, Testverfahren, die haben ganz unterschiedliche Auswirkungen auf die Frage, ob man davon ausgehen kann, dass Menschen tatsächlich immun sind. Also nämlich, wenn du in
1: diesem ersten Fall, ja, für Menschen, die die Infektion überstanden haben, da kann man ausgehen, dass diese Menschen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein bis zwei Jahre immun sind. So genau weiß man das nicht, aber Drosten geht davon aus, dass das schon eine längere Zeit ist. Und selbst wenn die Immunität dann ein bisschen abgeschwächt wird, kann man vielleicht noch mal erkranken, aber längst nicht mehr so in dem Maß und in der Schwere, wie das vielleicht beim ersten Mal.
0: Und vor allem nicht so schnell. Also das und, auch ja. erst nach irgendwie ein, zwei Jahren. Genau. Etwa, ne? und, da, und insbesondere hat er noch mal darauf hingewiesen, dass es da bisher auch keine Gegenbeweise gibt. Es gab zwar einzelne Berichte über Neuinfektionen aus China. Da sagte er aber, das war jetzt nicht in diesem Podcast, sondern schon vor ein paar Wochen, dass dass er so klingt, ähm, entweder dass diese Leute nie richtig gesund waren, ja, dass die Erkrankung also nie so richtig ausgeheilt ist oder dass es Testfehler waren. Also nach seiner Einschätzung gibt es bislang keine Fälle, wo Menschen tatsächlich ein zweites Mal krank geworden sind. Deswegen geht er davon aus, dass es sich bei diesem neuartigen Coronavirus genauso verhält wie bei allen anderen Coronaviren, dass also die überstandene Infektion jedenfalls für einen längeren Zeitraum, ein, zwei Jahre circa eine Immunität verlangt. So. Anders ist die Lage ja. allerdings, wenn man eben nicht eine Krankheit, jedenfalls nicht bewusst überstanden hat, sondern wenn man nur einen solchen positiven Antikörpertest hat, wie ist denn dann die Lage? Ja, da, da ist es unsicher, weil
1: diese Antikörpertests nicht hundertprozentig zuverlässig sind. Also man kann falsch positiv ausfallen, wenn man andere Corona-Infektionen äh, durchgemacht hat. Also diese Tests sind dann nicht spezifisch genug. Also die schlagen dann an aber eben nicht auf SARS-CoV-2, sondern auf irgendein anderes Coronavirus. Genau, und da gibt Gegen es nämlich
0: vier ganz normale Erkältungsviren. Genau. Das ist ein bisschen das Gefährliche. Jetzt, wenn Leute einfach kurz vor der, der, der möglichen Corona-Erkrankung irgendeine ganz normale Erkältung hatten, dann ist es möglich, dass es zu sogenannten Kreuzreaktionen kommt. Also dass auch ein SARS-CoV-2-Test auf ein anderes Erkältungs-Coronavirus positiv reagiert.
1: So, aber wenn das jetzt so ist, also wenn es einmal die durchgestandene Krankheit gibt, die relativ sicher Immunität äh, verleiht und dann bisher noch diese Nachweisübersicht, Antikörper, wo die Tests ähm, noch sehr unangenau sind und keine hundertprozentige Verlässlichkeit bieten. Wovor warnt denn dann die WHO?
0: Genau, und das ist genau das Problem. Und warum warnt die WHO? Na, warum sie das macht, find, die Lösung dazu findet sich im letzten Absatz dieses Statements. Da heißt es nämlich, People who assume that they are immune to a second infection because they have received a positive test result may ignore public health advice. The use of such certificates may therefore increase the risk of continued transmission. Also übersetzt heißt das Leute. Die annehmen,
1: sie seien immun gegen eine zweite Infektion, weil sie einen
0: positiven Corona-Test, Antikörpertest, ne, darum es ja in dem Kontext, ja, mhm. äh,
1: gemacht haben, könnten sozusagen ähm, Gesundheitsratschläge in der missachten, ja, und sie könnten, äh, so könnte sozusagen so ein Zertifikat, so ein Immunitätszertifikat, dazu führen, dass die Ansteckungen weitergehen oder sogar noch anwachsen, weil die Leute das ignorieren, weil sie sagen, ich habe doch hier so einen Test gemacht und ich bin noch immun und ich habe sogar ein Zertifikat.
0: Mit anderen Worten handelt es sich bei diesem Statement um eine taktische Maßnahme der WHO. Es geht also jetzt nicht darum, in Zweifel zu ziehen, dass Menschen, die Corona überstanden haben, immun sind. Da sagt Drosten, das ist wissenschaftlich ein ziemlich klarer Fall, sondern die WHO warnt vor solchen Zertifikaten, weil sie Angst hat, dass Menschen die ausgestellt bekommen, weil sie äh, nachdem sie einen Antikörpertest gemacht haben, weil dieser Antikörpertest eben nicht hundertprozentig sicher ist zum einen und zum anderen, weil das dazu führen könnte, die Menschen quasi in falscher Sicherheit zu wiegen. Und das muss man ganz deutlich sagen, zieht nicht in Zweifel, dass Menschen immun sind, wenn sie es hinter sich haben, sondern es handelt sich letztlich wieder um eine taktische Kommunikation, im Grunde so ähnlich, wie wir das oben schon beim Robert-Koch-Institut etwas problematisch gesehen Also ich denke, es ist klar, dass man jetzt auf alleine, nur alleine aufgrund von Antikörpertests Stand heute
1: solche Zertifikate nicht ausstellen sollte, weil es eben zu unsicher ist. Aber ne, es bleibt ja trotzdem noch die Gruppe von Leuten, die halt in hatte, Bei denen es nachgewiesen war, dass sie dass sie den Virus hatten, sei es jetzt durch Tests oder CT oder wie auch immer und dass sie jetzt wieder gesund sind und dass diese Menschen ja eben nun tatsächlich immun sind. Ja, Tests, Antikörpertests hin oder her. Oder her so. genau. Und davon gibt es ja in Deutschland auch eine Menge, also irgendwie 100.000 plus, 120.000, 130 genau weiß man es nicht, aber es ist schon eine
0: erhebliche Größe. Genau. Und, ne? und die ist die Frage, wie geht man mit denen um? Ganz Genau, wir haben das vor ein paar Wochen schon mal angeschnitten, aber die Diskussion hat sich weitergedreht und wir würden das gerne nochmal weiter, weiter drehen, auch hier in der Lage und so ein paar neue Argumente dazu bringen. Die juristische Beurteilung ist auf den ersten Blick ganz einfach. Lockdown-Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein und zwar gegenüber jedem einzelnen Menschen, der da in seinen Freiheitsrechten eingeschränkt wird. Das heißt, Lockdown-Maßnahmen müssen geeignet, erforderlich und angemessen sein, um eine ähm, Beeinträchtigung der Volksgesundheit zu vermeiden, also konkret eine Übertragung des Virus zu verhindern, ja? Und für Menschen, die immun sind gegen das Virus, die also weder sich infizieren können, noch andere äh, anstecken können, kann man also Einschränkungen eigentlich nicht. nicht begründen. Das, Auf ersten war bisschen, Blick. das war auch ein bisschen
1: Stand der, der, ne, der Argumentation, die wir in der letzten Folge dazu gemacht haben. Jetzt sind aber noch ein paar juristische Argumente aufgetaucht, die begründen könnten, weshalb
0: man vielleicht doch nicht differenzieren genau. muss. Ich habe schon Menschen, die immun sind und die, die noch nicht immun. Sind. Genau. Ich habe da über das Thema nämlich noch mal ein bisschen länger nachgedacht. Da gab es eine Presseanfrage vom Tagesspiegel und ich habe da bin da noch mal so ein bisschen eingestiegen. Mir sind im Grunde zwei Argumente eingefallen, ähm, warum möglicherweise der Gesetzgeber jedenfalls heute noch nicht genötigt ist, tatsächlich, also, sagen wir jetzt Privilegien für immune Menschen äh, ins Feld zu führen oder und, oder und auch, nicht für, so ein, auch nicht so einen Ausweis damit einführen zu müssen genau. eigentlich. Ne? Eigentlich, wenn man ehrlich ist, ne, der Ausweis macht ja eigentlich nur Sinn, wenn man da irgendwas nachweisen kann. Ne? Aber das ist noch mal eine spezifische Frage. Wir wissen nicht genau was der Ausweis können soll. Das hat die SZ ja leider nicht berichtet. Insofern, das müssen wir offen lassen. Die, jedenfalls erstmal geht es um die Frage, muss der Gesetzgeber überhaupt rechtlich differenzieren und Privilegien einführen für Menschen, die immun sind? Ähm, ein, äh, und ich denke, es gibt jedenfalls zwei Argumente, die man dagegen ins Feld führen kann. Eins ist so mittelgut. Ähm, ich habe das jetzt mal das unklare Evidenzargument genannt. Ne? Das geht so ein bisschen so, solange nicht klar ist, wie sicher eigentlich diese Antikörpertests sind, ist vielleicht auch keine Differenzierung nötig. Ne? Denn grundsätzlich gibt es ja einen sehr weiten Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers, welche Maßnahmen er für sinnvoll hält. Und da könnte natürlich der Gesetzgeber sagen: Naja, also wir wollen uns jetzt lieber mal nicht auf diese wackeligen Tests verlassen. Da muss man aber leider sagen, es gibt ja auch die nachweislich Gesundeten. Das heißt also, man könnte dann vielleicht nicht anknüpfen an einen positiven Antikörpertest angesichts des oben Gesagten, aber es gibt ja die nachweislich Gesundeten und da ist es extrem unwahrscheinlich, jedenfalls wenn man Christian Drosten folgt, anzunehmen, dass die nicht immun sind. Das heißt also, wenn jemand diese Krankheit hatte und gesundet ist, dann müsste er eigentlich von Maßnahmen ausgehen ausgenommen werden. Das heißt, da wäre eine Gefahrenprognose, dass diese Menschen ebenso gefährlich sind wie alle anderen wohl wissenschaftlich kaum noch zu halten. Und wie gesagt, der Gesetzgeber kann natürlich seinen Einschätzungsspielraum da nutzen, wo quasi die wissenschaftliche Sachlage ungeklärt ist. Aber er kann jetzt nicht irgendwas schätzen. Das muss schon faktenbasiert sein. Das heißt also, bei den Menschen, die die Erkrankung hinter sich haben, zieht das so ohne weiteres nicht. Dann ist mir mal noch ein zweites Argument eingefallen, was glaube ich... Moment mal ganz kurz. Das ist jetzt, also wenn, wenn man... Das war das unklare Evidenzargument. Ja, ja, genau.
1: Aber das spricht dann
0: gegen eine Differenzierung? Ja, das, sag mal so, das, das spricht jedenfalls dafür, dass der Gesetz, äh, das, das könnte man anführen als Grund, wieso der Gesetzgeber nicht differenzieren muss, nachdem die Tests sind ja nicht sicher. Aber ja. da müsste man sagen, na ja, es gibt aber ja auch diese Gruppe so. der Menschen, die eben krank waren, und bei denen ist es ja letztlich egal, ob es einen Antikörpertest gibt. Aber das entkräftet dann aber dieses. Ja, das heißt also, das, jedenfalls, wenn man sagen könnte, hier, ich hatte doch Corona, hier ist mein positives Virustestergebnis aus dem PCR. Oder doch wieder
1: für eine Differenzierung
0: sprechen. Dann müß, müsste man wohl wieder differenzieren. Da kommt aber dieses psychologische Argument ja ins Spiel. Ja, ganz genau. Und das ist, wenn man so eine Art Herdenpsychologie-Argument, ne, ganz viele dieser Corona-Maßnahmen, Social Distancing, Maskenpflicht, weiß der Himmel, Hände waschen und so, das alles funktioniert ja nur, wenn wir alle mitziehen. Ja, Das heißt, alle Menschen müssen sich im Grunde danach verhalten. Und zwar ähm, möglichst von alleine. Man kann diese Maßnahmen nur ganz begrenzt kontrollieren. Du kannst hier und da Polizeistreifen rumschicken. Du kannst vielleicht in der U-Bahn mal gucken, ob alle eine Maske aufhaben und so. Aber die Möglichkeiten der Behörden reichen nicht, um diese Durchsetzung der Maßnahmen gegenüber jeder Mann und jeder Frau zu checken. Mit anderen Worten, wir brauchen einen Kulturwandel. Es muss völlig selbstverständlich werden, dass man diese sozialen Regeln einhält, die eben äh, zu, äh, die Übertragung des Virus möglichst unterstützen.
1: Merkt man ja auch schon, also das glaube ich, dass es einen großen Unterschied macht, ob du in den Supermarkt kommst und niemand trägt eine Maske. Ja klar, äh, dann kommst du hier völlig blöd vor. Und du ja. trägst die Maske oder ob du, in, ich bin neulich in den Supermarkt hier in, in Kreuzberg irgendwo reingelaufen, in so einen Ökoladen jeder, jeder und jede in diesem Laden hatte schon vor einer Woche, vor zehn Tagen Masken auf. Und weißt du, dann stehst du da ohne, also da merkst du schon, das macht einen Unterschied. Und wenn du jetzt aber annehmen musst, dass da irgendwie zehn Leute in dem Laden rumlaufen und keine Maske tragen, weil sie Nachweis haben, sie waren krank, sind genesen, haben diesen Immunitätsausweis,
0: dann kann das einfach diesen Kulturwandel schon empfindlich stören. Ganz genau. Mit anderen Worten, wenn jetzt alle diejenigen Party machen, die den Immunitätsausweis in der Tasche haben, ja, dann schwächt es quasi die allgemeine Compliance. Und ähm, da kann man sich nämlich die Frage stellen, ob der Gesetzgeber nicht auf dieses Kulturwandel-Argument durchaus rekurrieren könnte. Ne? Also dieses Argument des nötigen Kulturwandels ja, der nötigen generellen Compliance kann es nämlich möglicherweise rechtfertigen, dass alle mitziehen müssen, auch wenn sie eigentlich kein Risiko darstellen. Und das könnte dann wiederum ein Argument sein, mit dem der Gesetzgeber sagen kann, wir differenzieren hier noch nicht, weil sonst quasi dieser Kulturwandel gefährdet wird. Ja, plus, da, also da
1: fallen mir noch zwei Sachen zu ein. Einerseits ist es ist es ja jetzt schon so, dass du eine Gruppe hast, die wahrscheinlich... Wenig, also je jünger du bist, desto geringer das Risiko zu erkranken und du könntest ja auch sagen na ich bin jung ich stehe das hier durch ähm, ich halte mich an diese Regel nicht so äh, macht man deshalb nicht aus genau diesem grund, weil man sagt auch wir zeigen uns solidarisch, ja, mhm. ähm, deswegen gelten diese Einschränkungen für alle, auch für jene, die wahrscheinlich, wenn sie erkranken, total mild erkranken und das eigentlich durchstehen würden. Nein, es gilt aber für alle. Und so könnte man ja hier auch argumentieren, ja, ihr seid schon immun, aber es geht hier um eine solidarische Leistung. Ja, Und das Ganze funktioniert nur, wenn alle mitmachen. Und deswegen gelten diese Beschränkungen auch weiterhin für jene, die gesund sind.
0: Ja, Finde ich ehrlich gesagt ein ganz plausibles Argument. Man muss fairerweise aber dazu sagen, es gibt meines Wissens kein Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, ob so quasi psychologische Argumente mit Überbande spielen, ob die, ob die vor den Schranken des Bundesverfassungsgerichts Bestand haben. Ich würde mal davon ausgehen, dass das Bundesverfassungsgericht das jedenfalls für eine gewisse Zeit billigen würde, wäre meine starre These, einfach aufgrund der Gefährlichkeit der Erkrankung. Das wird natürlich immer wackeliger, wenn der Anteil derjenigen größer wird, gegenüber denen, man nur noch psychologisch wirkt. Na, das heißt, dass da begibt man sich jetzt juristisch wirklich auf Neuland. Ich finde aber jedenfalls das Argument durchaus hörenswert. Es ist aber auch ja, es ist aber neben
1: der Juristerei ja auch ein ethisches Problem, ne? Also die Frage, wollen wir das wirklich? So als jetzt mal von den, von der rechtlichen Lage mal ganz abgesehen, wollen wir das? Wollen wir so eine Zweiklassengesellschaft
0: haben anhand äh,
1: des Immunitätsstatus?
0: Also rechtlich scheint das ja zu gehen ja rechtlich rechtlich wäre das wäre das denke ich möglich ja danach zu differenzieren und zwar insbesondere deswegen weil dieser sachliche unterschied immun oder nicht wenn der gesetzgeber das will ja eine unterschiedliche behandlung absolut begründen kann ja ich hatte das vor einigen wochen schon mal auf twitter so in den raum gestellt der gesetzgeber wird hier möglicherweise tätig werden müssen ehrlich gesagt vor allem weil ich auch mal so ein bisschen schauen wollte welche argumente denn da so kommen da wurde dann mir entgegengehalten und das sei doch Diskriminierung. Ja, Dann werden, da würden doch diejenigen diskriminiert, die noch nicht immun sind. Und da muss man sagen, das ist aus verfassungsrechtlicher Sicht glaube ich, ziemlich abwegig. Denn ähm, im, das, im, ganz im Gegenteil verbietet es Artikel 3 unseres Grundgesetzes, also das Diskriminierungsverbot, Ungleiches gleich zu behandeln. Ja, Es ist, bedeutet, der Artikel 3, der heißt zwar Gleichbehandlungsgrundsatz, aber der bedeutet eben gerade nicht, dass man alle über einen Kamm scheren muss, sondern dass man nach nachvollziehbaren Kriterien Menschen so oder so behandeln muss. Ne? Das heißt also, Gleiches muss gleich behandelt werden, aber Ungleiches darf vielleicht gar nicht nicht gleich behandelt werden, sonst wäre die Gleichbehandlung ungleicher Sachverhalte eben auch irgendwie unfair. Das heißt also, das handelt sich nicht um eine Diskriminierung, auch wenn man Menschen mit Immunität positiv irgendwie diskriminiert. Und, 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 und befreit ja. von irgendwelchen Beschränkungen. Ganz genau. Trotzdem fühlt sich
1: es natürlich komisch an. Es gab genau. natürlich auch ein bisschen Feedback und Protest auf Twitter von zum Beispiel HIV-Aktivisten, ja, die fühlen sich erinnert an die 80er Jahre. So nach dem Motto, wollen wir, wollen wir wirklich in Camps Nein, natürlich nicht. Ne? Aber
0: klar, dass diese Gefühle hochkommen, ist verständlich. Ja, finde ich auch. Man muss das ernst nehmen. Das war auch der Grund, warum ich diese Diskussion geführt habe. auf Twitter. Ich wollte einfach mal schauen, wie wirkt denn das? Und man hat einfach gemerkt, dass da bei ganz vielen Menschen ein großes Unwohlsein hochkam, wenn differenziert wird nach dem Gesundheitsstatus. Wie gesagt, ich glaube, verfassungsrechtlich wäre das relativ leicht zu begründen. Wir haben oben schon gesagt, der Gesetzgeber kann sich vermutlich noch eine ganze Weile über die Runden retten, muss nicht differenzieren, wenn er sich dafür entscheiden würde. Ginge das aber wohl, Trotzdem, wie gesagt, das, das löst das ethische Problem nicht, ob man so eine Zweiklassengesellschaft je nach Gesundheitsstatus überhaupt will. Und vor allen Dingen ist ja,
1: das muss man ja auch sehen, ne, wenn du anfängst Immunprivilegien zu verleihen und zwar erhebliche Privilegien gegenüber ja. allen anderen, ne, ja. Ja. dann ist natürlich der Anreiz, sich selbst zu infizieren enorm hoch. Ja, also und na, du hast natürlich einen Freiheitsdrang, gibt natürlich auch riesige ökonomische Zwänge, ja, die natürlich dann damit verbunden sind, wenn du nachweisen kannst, du bist immun, dann kannst du wirklich schon wieder deine Gaststätte eröffnen oder ich weiß nicht, das vielleicht nicht, aber du kannst deinen Job zumindest wieder aufnehmen und und und, also ähm, kann dann der Arbeitgeber einen Immunitätspass verlangen und so, das sind alles so Fragen,
0: aber der Anreiz, so oder so, egal wie das ausgestaltet ist, wäre enorm hoch. Ja, also das, das ist ein Risiko, das ich auch sehe, ne? dass Menschen dann einfach sagen, ich will jetzt aber immun sein und äh, wenn der Weg dahin nun mal über eine Corona-Erkrankung führt, dann Augen zu und durch so ungefähr, ähm, da kann man natürlich auf den ersten Blick sagen, das ist äh, ja sein eigenes Pech, ähm, aber auf der anderen Seite ist natürlich jeder Mensch, der sich infiziert, wiederum auch ein großes Infektionsrisiko für andere, man merkt es ja möglicherweise gar nicht, ob das so geklappt hat mit der Infektion, man wird äh, ein bis zwei Tage, bevor man erste Symptome spürt, selber infektiös, mit anderen Worten, das hat auch ein großes gesellschaftliches Risiko, wenn Menschen, Menschen zur Selbstinfektion neigen. Ne? Und das ist ganz sicher nicht gerade vereinbar mit der Strategie Flatten the Curve. Und insofern muss man sagen, klar, ist nicht so ganz einfach, sich überhaupt selbst zu infizieren. Ja, es ist ja jetzt nicht so, als wenn man Corona auf Ebay kaufen könnte. Aber trotzdem, ich denke auch, das ist ein Risiko, mit dem man red, mit dem man jedenfalls planen muss. Darum muss man drüber nachdenken. Und das könnte gesellschaftlich auch eher dagegen sprechen, tatsächlich Privilegien an diesen Immunitätsstatus zu knüpfen. Ich glaube, was man daran sieht, ist, es ist eine extrem schwierige Debatte. Sie ist rechtlich kompliziert, sie ist auch ethisch schwierig. Und Philipp und ich haben, wenn man ehrlich ist, auch keine abschließende Position. Wir wollten einfach mal die verschiedenen Linien nachzeichnen. Oder Philipp, hast du da irgendwie, nee? Nee, also ich bin ehrlich gesagt auch unentschieden. Also ich
1: kann nachvollziehen, wenn es diese Überlegung gibt, Immunprivilegien zu einzuräumen und zu sagen, was können wir denen nicht zumuten, weil sie nachweislich immun sind. Die Nebenwirkungen, Folgewirkungen dieser Entscheidung sind aber auch erheblich habe ich keine Antwort drauf, weiß ich nicht. Also ich tendiere dazu, Immunen keine Privilegien einzuräumen, kann aber genauso gut nachvollziehen, wenn Leute sagen, ne, mache ich nicht mit, halte ich für unverhältnismäßig.
0: Und insofern ist es doch wunderbar. Wir haben eben rechtlich nachgezeichnet, wären beide Entscheidungen wohl jedenfalls für eine ganze Weile noch verfassungsrechtlich möglich. Und das ist doch im Grunde auch ein schönes Ergebnis. Denn dann ist es tatsächlich eine Frage, die die Politik beantworten kann. Und das sind ja irgendwie aus einer demokratischen Perspektive sind es doch eigentlich die schönsten Entscheidungen. Wenn das Grundgesetz eben Spielraum lässt, den man dann politisch ausfüllen kann. Wir brauchen jetzt glaube ich, einfach nur eine gesellschaftliche Debatte über diese Frage, wie wollen wir mit dem Problem eigentlich umgehen? Ein Werkzeug in dieser ganzen Geschichte, das muss man immer wieder betonen, ein Werkzeug
1: von vielen, um die Infektion im Griff zu behalten, könnte eine App sein. Und da hat sich die Debatte in der letzten oder in der vergangenen Woche noch mal komplett gedreht, interessanterweise. Da gab es ja die Debatte, soll so eine App die Daten zentral speichern oder soll das dezentral gemacht werden? Das haben wir ausführlich gemacht. Das müssen wir jetzt hier nicht noch mal machen. Das, das Interessante und Entscheidende war, der Kurswechsel der Bundes. Regierung diese Woche. Die hatte lange auf die zentrale Lösung gesetzt und hat jetzt am Sonntag entschieden, nein, wir haben den Fehler erkannt, mehr oder weniger, wir setzen auf dezentral. So, ne, die Datenschützer äh, feiern das, aber... Jedenfalls manche. Ne, manche, ne, aber ob diese Entscheidung jetzt dem Datenschutz oder ob allein auf dem Datenschutz beruht, ist so ein bisschen äh, unklar. Apple, glaube ich, war wahrscheinlich die entscheidendere, treibendere Kraft. Also es ist klar geworden, Apple führt sein System ein. Mit diesem System ist eine zentrale Lösung wahrscheinlich nicht machbar. Apple wollte das nicht ändern, ist dabei geblieben und so ist die Bundesregierung also umgeschwenkt und hat gesagt, okay, dann machen wir jetzt eben eine dezentrale Lösung, die mit dem, was Apple äh, einführen wird. Machbar ist.
0: Ja, also das könnte jedenfalls den Ausschlag gegeben haben. Man muss offen sagen, das ist das ist so ein bisschen unklar. Die Bundesregierung sagt, jedenfalls laut Anke Domscheid Berg, MD, das ist ein Mitglied, ein Mitglied des Bundestages der Linksfraktion. Laut Anke Domscheit Berg soll die Bundesregierung im Bundestag am Donnerstag, nee, am Mittwoch gesagt haben, dass es gar keine Gespräche mit Apple auf höchster Ebene gab. Ja, also Kanzleramt will nicht mit Apple gesprochen haben. Inoffiziell wird aber immer gesagt von Vertretern des Kanzleramts und Vertreterinnen es lag an Apples Haltung, dass eine zentrale Lösung gar nicht ging. Also ehrlich gesagt, ich habe das mit von mehreren Journalistinnen gehört, mit denen ich mich jetzt darüber ausgetauscht habe, dass sie das wiederum aus dem Kanzleramt hören, damit will sich aber irgendwie keiner zitieren lassen. Ähm, insofern stehen da so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Wir wissen letztlich nicht, ob Apple den Ausschlag gegeben hat oder Datenschutzerwägungen. Eins ist aber klar, jetzt ist jedenfalls die zentrale Lösung in Deutschland erstmal vom Tisch. Genau und das Gute daran, finde ich, ist offensichtlich, dass ähm,
1: werden wir davon ausgehen, dass Apple seine Position nicht ändert. Danach sieht es aus. Wenn man Davon ausgeht, dass eine zentrale Lösung damit auf Apple-Geräten nicht machbar ist. Wenn man davon ausgeht, es muss aber Apple mit einbezogen werden, iPhones, damit das Ding überhaupt funktioniert, weil 20% Markteinteil, dann finde ich es einen guten Move der Bundesregierung zu sagen: Okay, dann müssen wir die Strategie ändern, dann war die bisherige falsch da machen wir jetzt kein Brimborium, entscheiden schnell, schwenken um. Das finde ich ist erstmal eine gute Sache. Die Frage ist, ist das jetzt auch die bessere Lösung?
0: Ja, das ist das ist halt so-so. Wir hatten das ja von vornherein in der Lage sehr differenziert dargestellt, dass beide Systeme Vor- und Nachteile haben. Das wollen wir nicht alles nochmal nachzeichnen. Ich Weil aber viele Fragen zu diesem Detail kamen, möchte ich nur dieses Problem mit den sogenannten Social Graphs nochmal nachzeichnen. Dazu bin ich ja auch im Deutschlandfunk gefragt worden diese Woche. Social Graphs bedeutet auf Deutsch Beziehungsnetzwerke. Also Menschen, die zusammen in Kontakt stehen. Und das ist ein riesen ein großes Problem bei der sogenannten Vorratsdatenspeicherung. Also die Vorratsdatenspeicherung bedeutet ja, dass Kommunikationsanbieter, zum Beispiel Handyfirmen, für einen bestimmten Zeitraum speichern müssen, wer hat wen angerufen, wer hat wem eine SMS geschickt zum Beispiel und noch ein paar andere Daten. Und bei der Vorratsdatenspeicherung kann man mit Hilfe dieser Daten sehr genaue Netzwerke erstellen und zwar auch automatisch, wer eigentlich mit wem in welcher Kommunikationsbeziehung steht. Ja, Wenn man sich regelmäßig anruft, spricht sehr viel dafür, dass man sich gut kennt. Das hat mal Malte Spitz zum Beispiel mal sehr schön demonstriert, ein Politiker bei den Grünen und inzwischen Generalsekretär der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Der hat mal von der Telekom seine Vorratsdaten rausgeklagt und hat die dann visualisieren lassen, zusammen mit Zeit Online, glaube ich. Und da konnte man extrem schön sehen, wie diese reine Tatsache, Malte hat den angerufen und hat sich da und da befunden, extrem aussagekräftig war. Also diese Social Graphs, diese Beziehungsnetzwerke sind bei der Vorratsdatenspeicherung, muss man sagen, ein Riesenproblem für die Privatsphäre, weil man da das Sozialleben von Menschen extrem genau nachverfolgen kann und äh, Grundlage für dieses Nachverfolgen ist, dass Anrufe, SMS, E-Mails und so ja praktisch immer bewusst erfolgen. Das heißt, da, dem liegt die bewusste Entscheidung, zugrunde hier möchte Person X mit Person Y kommunizieren. Und außerdem sind diese ganzen Daten, die da erhoben werden, ganz einfach personenbeziehbar. Also normalerweise, früher bei Festnetz, wo sich eine Familie eine Nummer geteilt hat, war es vielleicht anders, aber heute, Handynummer, Handynummer steht für einen Menschen. Ja, kann man so deutlich sagen. Das heißt also, bei der Vorratsdatenspeicherung mit diesen Kommunikationsdaten kann man Beziehungsnetzwerke sehr einfach konstruieren. Und ich glaube, dieser Gedanke, lag auch den Sorgen vieler Datenschützer*innen zugrunde, die gesagt haben, diese, diese Corona-Apps sind ein Riesenproblem, weil man beim Contact Tracing ja auch diesen Kontakt zwischen zwei Menschen rekonstruieren möchte. Und eigentlich so die Befürchtung, könnte da
1: auch so ein Netzwerk entstehen oder könnte transparent werden, wer wen kennt, wer wem wie nahe steht und so. Aber nun ist es ja hier ein bisschen bei diesem Contact Tracing ist es ja schon qualitativ was anderes. Also diese Begegnungen, die da aufgezeichnet werden sind ja erstmal viel weniger aussagekräftig als wenn ich dreimal am Tag mit dir telefoniere, sondern na, man läuft sich halt über den Weg und das passiert auf dem Bürgersteig. Auf dem Bürgersteig. Das ja. passiert mit 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 engen Kontakten. Das passiert aber auch mit Leuten, die man überhaupt nicht kennt, ja im Supermarkt. Also in da Bandbecker. ist sozusagen so, diese ja. diese Anzeige Typ A war mit Typ B irgendwie in Kontakt hat eine ganz andere Aussagekraft als als SMS. Genau, ja?
0: genau. Also man hat bei dem Contact Tracing äh, für, wie zum Beispiel für gegen Corona hat man eben massenweise Zufallsbegegnungen. Es ja, ist ein bisschen so, als wenn man bei der Vorratsdatenspeicherung seine Daten dadurch verschleiern würde, dass man einfach systematisch alle 30 Sekunden random Telefonnummern wählt. Ja, eigentlich, Man wählt einfach tausend Leute immer wieder an ähm, und schafft auf diese Art und Weise einen riesen Grundrauschen. Also ich glaube, das macht so ein bisschen deutlich, dass Contact Tracing äh, oder generell das Bilden von Social Graphs ist grundsätzlich böse, ist eine große Gefahr für die Privatsphäre. Beim Contact Tracing allerdings aufgrund der Umstände des Einzelfalls eher ein theoretisches Problem. Das heißt also, der Privacy Gewinn hier ist aus meiner Sicht persönlich jedenfalls eher theoretisch, zumal man sagen muss, ähm, diese ganzen IDs, die da gebildet werden, sind ja zunächst mal auch ein Pseudonym. Ne? Natürlich gibt es immer das Restrisiko, dass man die irgendwie wieder personalisieren kann. Aber das ist jedenfalls auch nicht vergleichbar mit Handynummern, wo die Identität der Personen quasi offenkundig ist. Insofern eigentlich ein anderes Problem. Aber ähm, kam halt das, immer wieder als Einwand. Kam immer wieder als Einwand. Äh, und ich finde es einfach nur wichtig, dass man dass man versteht, was diese Sorge vor den Social Graphs ist. Denn im Prinzip ist diese Sorge ja berechtigt. Und man muss natürlich sehen: Bei einem zentralen Modell hätte man diesen Server schon sehr genau überwachen müssen, um zu verhindern, dass Social Entstehen. So, jetzt ist halt noch die Frage: ist das Tracing selber so gut? Ähm, wie es
1: vielleicht bei einer dezentralen, bei einer zentralen Option gewesen wäre. Man hat jetzt halt hier wahrscheinlich keinen Server, bei einer dezentralen Lösung, der, der lernen kann, der, der, der lernen kann. Ah, den habe ich alarmiert, weil war in Kontakt mit der infizierten Person und stellt sich raus, diese Poli die Person, die ich alarmiert habe, hat vier Tage später tatsächlich sich auch als infiziert gemeldet. War also ein Server. Dann lernt er ne? habe ich ja. richtig gemacht? Umgekehrt, wenn es halt nicht der Fall
0: ist, lernt er das auch? Das weiß nicht, ob das hier gar nicht geht, aber es ist auf jeden Fall schwieriger. Ähm, also so, also, es fehlt halt diese Feedback-Schleife, ne? wenn du dieses, diese, diese Auswertung der Daten auf dem Server machst, ist diese Feedback-Schleife, waren die Warnungen richtig, habe ich vielleicht zu wenig gewarnt, offensichtlich und sehr einfach äh, IT-mäßig. Ähm, wenn man das nicht zentral macht, sondern auf dem einzelnen Smartphone ist es extrem schwer, IT-mäßig so eine Feedbackschleife zu implementieren. Es, manche Leute sagen jetzt auf Twitter, auch das geht da irgendwie ja über Federated Feedback und wie das so alles heißt. Ich will nicht in Abrede stellen, dass es irgendwie vielleicht auch machbar ist. Es ist nur jedenfalls deutlich schwieriger. Insofern, also man muss offen sagen, die Herausforderungen sind deutlich größer geworden und man kann jetzt, wo die Entscheidung für dezentral gefallen ist, jedenfalls in Deutschland, kann man eigentlich nur hoffen, dass die App-EntwicklerInnen es schaffen werden, ein ansatzweise gleichbares Tracing hinzukriegen. Denn was eine Katastrophe wäre, aus meiner Sicht wäre, wenn wir uns jetzt für eine Lösung entschieden haben, die eben diese kleinen, vielleicht eher theoretischen Privacy-Gewinne bringt, ne? Stichwort keine Social Graphs, dabei aber ein deutlich schlechteres Tracing erreicht. Das wäre aus der Sicht, ähm, also aus gesellschaftlicher Perspektive eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Und es wäre aus meiner Sicht auch für den Datenschutz ein Problem. Ne? Denn dann wir müssten sich die DatenschützerInnen, die jetzt wie die Löwinnen gekämpft haben, für eine dezentrale Lösung, nämlich fragen lassen, ob das nicht unterm Strich zum Nachteil der Gesundheit Geht oder äh, dazu führt, dass der Lockdown härter bleibt. Das, das fände ich eine Katastrophe. Aber gut, schauen wir mal. Das Problem ist ja jetzt eher, wie diese
1: Entscheidung zustande gekommen ist. Ja, Also jetzt hat sich halt ein Staat, die Bundesregierung für ein bestimmtes Modell entschieden, das jetzt nicht per se schlecht ist, aber es ist einfach eine Entscheidung gefallen. Aufgrund letztlich, faktisch, ob das jetzt. Tatsächlich in den Erwägungen eine Rolle gespielt hat, weiß man nicht genau, aber man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass die Entscheidung von Apple für einen ganz bestimmten technische Vorgaben dazu geführt hat, dass wir jetzt ein System kriegen, so wie wir es kriegen.
0: Genau, es war jedenfalls ein starkes Argument. Ob ja. es das Einzige war oder ob es neben Datenschutz so. ein starkes war, wissen wir nicht. Ja? Und wir aber, haben jetzt,
1: ja. So, und da
0: ist jetzt die Frage: Da kann man
1: jetzt drüber streiten, ist das gut? Ja, Apple ist ja überhaupt nicht legitimiert. Demokratisch legitimiert ist halt ein Riesenunternehmen. Ist das in Ordnung, dass die de facto, wenn vielleicht nicht vorgeben, aber so doch zumindest extrem starken Einfluss darauf haben, welche wir hier für die Gesundheitsvorsorge nutzen? Welche Architektur wir nutzen?
0: Philipp, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss man sich zunächst mal freimachen von der von dem Blick aufs Ergebnis. Man muss da glaube ich als erstes äh, sich freimachen von der Frage, bin ich jetzt eher für eine serverbasierte Lösung, bin ich eher für eine dezentrale Lösung, sondern man muss, wie du es ja auch in der An in der Einleitung jetzt gesagt hast, man muss auch gucken auf den Prozess und muss sich die Frage stellen, ist das wirklich der Akteur, der das entscheiden darf? Und ich finde, aus einer demokratischen Perspektive kann die äh, kann die Entscheidung oder das Ergebnis nur sein nein das ist nicht in ordnung es kann nicht sein dass eine demokratisch legitimierte regierung wie die bundesregierung eine eine zentrale entscheidung für die in Anführungsstrichen volksgesundheit nicht etwa frei treffen kann was sie für zum beispiel wissenschaftlich beraten für die effektivste methode des tracings hält sondern dass sie in ihren entscheidungen dadurch begrenzt wird dass äh, tim cook und seine leute in kalifornien sagen das machen wir jetzt so das kann nicht
1: richtig. ist halt ist halt ist halt die nebenwirkung von so einem globalen tech duopol ne? du hast Einerseits den Vorteil, dass wenn das Ding läuft, wenn die das in ihr Betriebssystem einbauen, wenn man das datenschutzrechtlich sauber irgendwie hinkriegt, dann hast du eine sehr gute Chance, dass das auf maximal vielen Smartphones läuft. Genau. Der Nachteil ist, du bist halt an deren technische Vorgaben gebunden. Und wenn Apple sagt, ihr kommt an unsere Bluetooth-Signale nicht so ran, wie ihr das wollt, ihr müsst das so machen, wie wir das wollen. Dann ist das halt die Schattenseite davon. Und ich frage mich jetzt, ist der Schaden denn auch wirklich so groß? Ja, also wenn, ich fände den Schaden größer, wenn wir jetzt eine Lösung, zu einer Lösung gezwungen wären, die viel, viel offensichtlichere und eindeutigere Schattenseiten hat. Alle Modelle haben Pro und Contra, aber das ist jetzt nicht eine eindeutig schlechtere Lösung, zu der wir gezwungen sind, weil Apple sich
0: weigert, bestimmte Freigaben im Betriebssystem zu machen. Das, das, ich glaube, das muss man offen sagen, dass es bleibt abzuwarten. Ob es jetzt also gelingt, diese technischen Schwierigkeiten zu beheben, die eben dadurch auftreten, dass man nicht mehr den einen Server hat, der leicht quasi Feedback bekommen kann, seine Algorithmen updaten kann. Ob das, ob das gelingt, diese Nachteile bei der dezentralen Lösung in den Griff zu bekommen, muss man abwarten. Ich glaube, wir können jetzt alle nur Daumen drücken, dass es gelingen wird, die dezentrale Lösung genauso selbstlernend zu bauen, wie das bei der Serverlösung gegangen wäre. Und die zweite, glaube ich, Forderung, die man jetzt erheben muss, ist, jetzt müssen wir Vertrauen aufbauen. Also es gab ja eben diese hitzige Diskussion der letzten Wochen, da, man sieht das in den Umfragen, die Bereitschaft der Leute, diese App zu installieren, ist so um 20 Punkte grob gefallen. Das ist nicht cool, wenn wir davon ausgehen, damit das was bringt mit dem Tracing, müssen 60, 70 Prozent der Bevölkerung diese App installieren, das ist sehr viel. Also also da, wie gesagt, da ist einiges an Porzellan zerschlagen worden. Jetzt müssen wir also Vertrauen aufbauen. Und die gute Nachricht ist ja, dass die dezentrale Lösung datenschutztechnisch sauber implementierbar ist. Es ja, wird jetzt von der genauen App abhängen und natürlich auch davon, wie Apple und Google im Detail ihre Lösung implementieren sind erste APIs veröffentlicht. Man sieht es in der aktuellen Beta von iOS auch. Habe ich mir schon angeguckt, da ist schon so ein erster Schalter drin für dieses Covid-19-Tracing. Also ja. das geht jetzt los. Apple und Google sind dran. Ja, Es gibt eine erste Beta von iOS äh, die die 13.5, ähm, iOS 13.5, wo, wo das eben drin ist. Ähm, jetzt geht es also darum, wird das datenschutztechnisch sauber umgesetzt? Das müsste aber gehen, nach meiner Einschätzung jedenfalls. und ähm, Hängt und, aber dann von der konkreten Lösung ab. Also ja, muss man Sowohl halt, von Apple, Google als auch der auch, konkreten und, App. Ne? Glaub, also da gibt es noch eine Menge Fragezeichen. So. Aber es ist jedenfalls möglich. Und ich meine, da sind die Forderungen ja klar, es muss, äh, es muss sowohl der, der Teil des Betriebssystems äh, offengelegt werden. Der das ähm, macht
1: sozusagen, der dafür genau. verantwortlich ist und die App selber muss natürlich auch Open Source sein, ja. sodass man das irgendwie nachvollziehen kann. Die Bundesregierung hat jetzt mit der Produktion und Programmierung dieser App äh, zwei Unternehmen aus Deutschland beauftragt, nämlich T-Systems, Tochter der Telekom und SAP. Da hat es viel Aufregung gegeben auf Twitter, so nach dem Motto, wie kann man diese ich paraphrasiere jetzt, aber Dinosaurier, Tech-Giganten, äh, Tech-Giganten, äh, da, da mit sowas beauftragen. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt mit den beiden, System, mit den beiden Unternehmen keine Erfahrung. Sie sind halt groß, stehen halt für eine bestimmte Strategien und für eine bestimmte Kultur.
0: Und jedenfalls nicht für Open Source, ja. Das ja. kann man, glaube ich, sehr deutlich sagen. Also weder T-Systems noch SAP haben einen nennenswerten Track Record, Dinge mal transparent und open zu machen. Zu machen genau. Na, also das, das ist jetzt erstmal nicht cool. Allerdings berichtete Anke domscheit auf Twitter auch, die, die eben schon zitierte Linken-MDB, dass die Bundesregierung versprochen hat, dass dass die App Open Source werden soll, was ich interessant fand. Ähm muss es einfach mal gucken. Ne? Also Linus Neumann, einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs, äh, wurde auf Twitter auch so ein bisschen sarkastisch und twitterte die Logos von T-Systems und SAP mit dem Zusatz, wenn es schnell gehen muss, Ja, was auf Twitter zu einiger Heiterkeit führte, weil ganz offensichtlich diese beiden Tech-Dinos äh, jetzt für alles bekannt sind, aber nicht für Schnelligkeit. Auf der anderen Seite ist natürlich hier richtig Druck auf dem Kessel. Das heißt also, wenn die den Schuss so halbwegs gehört haben, werden die schon sehen, dass sie jetzt innerhalb von zwei, drei, vier Wochen irgendwas Sinnvolles raushauen, äh, Unsere Forderung an der Stelle wäre klar, Open Source, also, äh, die, die App muss offen werden und zwar bitteschön nicht erst, wenn sie im App Store ist, sondern idealerweise das sollte schon, schon der vorher. Entwicklungsprozess dokumentiert werden und völlig klar, der Bundesdatenschutzbeauftragte muss frühzeitig eingebunden werden, das darf nicht so ein Friss oder Stirb werden. Ja,
1: Was jetzt mit diesem, was jetzt mit diesem Konzept PPT ist, das äh, ist nicht so ganz klar, da ist die Lage ein bisschen unklar, was vor allen Dingen wird jetzt mit dem technischen Know-how, was da ja entwickelt wurde, ist das jetzt alles für die Tonne? Wir haben versucht, den Organisator von PPT zu erreichen, das war aber aber aus logistischen Gründen nicht möglich, da heute eine Anfrage oder eine Antwort dazu zu erhalten. Das weist aber auf ein anderes Problem hin, nämlich, dass wir glauben, so wie das jetzt gelaufen ist, also da gibt es eine große Nachfrage nach einem technischen Projekt, das ist technisch relativ kompliziert, datenschutzrechtlich anspruchsvoll, muss aber schnell in einem konkreten Produkt münden, dass so wie das gelaufen ist, deutlich gemacht hat, dass der Bund, eigentlich eine Art von Softwareplanungskompetenz braucht. Das ist einfach so nicht gut gelaufen, dass viel zu viel hin und her, viel zu viel Unklarheit, viel zu viel Kommunikationsprobleme, viel zu viel fundamentale Grundsatzdebatten, die eigentlich längst hätten geklärt werden können. Ja und auch die falschen Akteure, also ja. wenn
0: man sich mal jetzt anguckt, also die Details von PPT müssen noch genauer analysiert werden, glaube ich, das können wir in der Lage nicht leisten, was man aber schon sehen kann ist, dass dieses Projekt sicherlich auch nicht gerade dadurch gefördert wurde, dass da Industrieunternehmen und deren, deren Chefs sehr deutlich irgendwie den Ton angegeben haben, auch gerade in der öffentlichen Kommunikation. Wenn man sich vorstellt, PT wäre von einer halbwegs neutralen Stelle des Bundes, die auch wirklich kompetent gewesen wäre, koordiniert worden, wären da, glaube ich, ein paar Sachen anders gelaufen. Jedenfalls kann man das hoffen. Ich glaube, der Bund braucht einfach eine Stelle, die IT-Projektmanagement aus einer Hand leisten kann. Und diese Stelle muss dann eben auch mehr können, als nur bei der Telekom anrufen. Was ja jetzt offenbar passiert ist. Man bucht halt T-Systems und SAP und sagt, mach mal. Das ist zu wenig. Diese Stelle muss insbesondere Open-Source-Projekte sinnvoll ein einbinden und weiterentwickeln können. Denn man muss ja mal deutlich sagen, es gibt ja heute schon Corona-Apps, es gibt in einzelnen Staaten Corona-Apps und es gibt auf der Basis von DP3T, also diesem dezentralen Standardentwurf und auch der Google und Apple-API, gibt es bereits Demo-Apps. Ja, sind auf Twitter schon mehrere aufgetaucht, Leute, die sofort sich hingesetzt haben, als von Apple zum Beispiel diese API veröffentlicht wurde, haben sofort Demo-Apps gebaut. Klar, die sind jetzt sicher noch nicht ready for prime Ja, die sind noch nicht marktfähig. Aber warum muss man das Rad völlig neu erfinden? Also eine sinnvolle IT-Managementstelle des Bundes, könnte sich ich jetzt einfach die vielversprechendste Open-Source-App nehmen und sagen, wir, wir folgen die jetzt mal, das heißt also, wir machen aus diesem Projekt, das es da gibt, unser eigenes Projekt, entwickeln das weiter, äh, idealerweise weiter als Open-Source und binden dann vielleicht auch noch die Ergebnisse von PPT ein, vielleicht weil die haben ja schon, die haben ja bei der Bundeswehr schon getestet, ich meine, da müssen ja Ergebnisse bei rausgekommen genau, sein. Genau, ich meine, wir wissen es, vielleicht machen das ja T-Systems und SAP. Möglich. möglich. Aber das wäre dann glücklicher Zufall. Es
1: glücklicher die Forderung Zufall. ist, das so systematisch Strukturiert, genau. Das soll einfach systematisch passieren und wissen, ähm, da gibt es eine Stelle, die funktioniert nach ganz bestimmten Prinzipien. Alles, was diese Stelle plant und macht, ist Open Source. Öffentliches Geld, öffentlicher Code. Muss ganz klar sein, dass auch alle Daten und alle Ergebnisse und Forschungsergebnisse, die im Rahmen dieser Entwicklung da hergestellt werden, öffentlich gemacht werden. Nachvollziehbar ja, das ist die zweite, Forderung, ist die zweite ne? Forderung. Open Data. Open Data ja, äh, Und es muss eben, genau, es muss eben eben auch klar sein, dass die Daten, die da generiert werden, in der Regel automatisiert, maschinenlesbar, äh, abrufbar sind. Und also natürlich
0: unter Beachtung des Datenschutzes, ne? also natürlich anonymisiert und gegebenenfalls aggregiert und so, aber Beispiel, ne? das Robert-Koch-Institut sammelt Daten ohne Ende mit dieser Datenspende-App, nicht zu verwechseln mit der Tracing-App, aber jedenfalls, warum eigentlich sammelt das Robert-Koch-Institut diese Daten und mutmaßlich ja auch dieses Berliner Startup, das sie da beauftragt haben, die kriegen diese ganzen Daten. Wieso gibt es da eigentlich keine API? Also wir haben jedenfalls keine gefunden, ich habe es also wenn es die gibt, ist die gut versteckt. Ähm, warum gibt es keine öffentliche Schnittstelle, wo jetzt diese Daten zum Beispiel nach Postleitzahlbezirken äh, veröffentlicht werden? Warum? Ja, dafür gibt es keinen Grund. Und ich denke, so eine, so eine IT-Planungsstelle des Bundes müsste eben auf Open Source setzen. Aber sie müsste zugleich Open Data vom ersten Tag an mitdenken. Also zu versuchen, alle Daten, die da gesammelt werden, auch wieder öffentlich zu machen. Ne? Theoretisch gibt es ja so ein Portal Open Data des Bundes. Aber landen da die Corona-Daten? Ich habe es nicht, nicht gefunden. gefunden. Ich habe
1: es auch nicht ja. gefunden. Ne? Und natürlich... Soll das jetzt nicht so ein Ding sein, so eine Bundessoftwarebehörde? Ja, das das ist, muss natürlich agil funktionieren. Das ist, Na nicht, das ist nicht die Frage. Da müssen die sich wahrscheinlich auch neue Strukturen ausdenken, um die richtigen Leute dahin zu bekommen. Vielleicht die muss das auch eine GmbH sein, sein. vielleicht ja. müssen die einfach auch gut bezahlt werden und so. Das wären ja alles Sachen, die man zum Beispiel mal hören wollen würde von Dorobert.
0: Dorothee Bär, die, Dorothee Behr,
1: ja, die ja ihres Zeichens Kanzler, äh, Kanzleramtsministerin ist für digitale Fragen. Genau. Und also eigentlich äh, so ein bisschen die Cheftechnikerin
0: also, des Bundes.
1: Also ich habe mich immer gefragt, okay, was soll eigentlich diese äh, diese Position? Was macht ein Mensch mit dieser in diesem Amt? Aha, ist ja ganz gut, dass es das gibt, aber mal sehen, was das so in der Praxis bedeutet. Wenn es also ich meine, sie sind, hat diesen
0: Hackathon zum Beispiel. Ja, sie, sie hat den Hackathon
1: gemacht, aber, präsidiert wenn, so. okay. ne, aber wenn es jetzt eine Situation gibt und wenn es äh, Projekte gibt, wo diese Kompetenz und diese Koordinierungskompetenz vor allen Dingen gefragt mhm. wäre, dann wären es ja wohl diese Apps, die da äh, angestehen. Also man hätte
0: doch eigentlich erwartet, dass die, die Chef-Digitalisiererin des Bundes in diesem Fall, wo jetzt tatsächlich mal das ganze Land darauf guckt, was da an digitalen Lösungen produziert wird, dass sie das zur Chefsache macht oder zur Chefinnensache in diesem Fall und sagt, okay, Corona-Apps habe ich unter meinen Fittichen und ich sorge jetzt dafür, dass das läuft. Zumal das ja mal keine Ländersache ist, sondern das ist Sache des Bundes. Sie sitzt
1: im Kanzleramt, sie hat einen ganz engen Draht zu Merkel. Also da hätte sie was machen können. Wir haben sie gefragt, wie sie denn ihre Rolle sieht bei der Entwicklung und Planung dieser Apps auf Twitter und per Mail und haben keine Antwort bekommen. Jetzt kam der Hinweis, dass sie in ihrem Umkreis einen persönlichen Trauerfall hat. Die bild hat auch berichtet, ihr Schwiegervater ist gestorben, allerdings am 10. April. April. das ist jetzt auch schon eine Weile her.
0: Das heißt, da hätte man, also eigentlich hätte, ich meine, diese Diskussion um die Apps ging Ende März los, ja. ne? das heißt, da hätte man im Grunde von vornherein anfangen können, das Projekt an sich zu ziehen, und zur Chefsache zu machen. Klar, also natürlich ist es menschlich völlig verständlich, ne? wenn man einen Trauerfall hat, ist man mal ein paar Tage raus, darum geht es jetzt überhaupt nicht, ne? aber das ist jetzt eben inzwischen auch offensichtlich 19 Tage her, das heißt also auch in der Zwischenzeit hätte da was passieren können, aber wie gesagt, uns geht es jetzt gar nicht darum, Dorobert konkret jetzt irgendwie so quasi ins Zentrum der Kritik zu stellen, ich finde, das steht, dass, dass Sie hier Soweit wir das sehen können, keinerlei Aktivitäten entfaltet hat, steht eigentlich symptomatisch dafür, dass diese Bundesregierung einfach keine digitale Führungsrolle spielt, keine digitale Führungskompetenz an den Tag legt. Und das ist ein Problem. Ja, deswegen darf das Robert-Koch-Institut also vor sich hin murkeln in einer offensichtlich, sagen wir mal, schwierigen Abstimmung mit dem Bundesgesundheitsministerium. Und das wird der wird einfach der Situation nicht gerecht.
1: Das sieht man auch bei einem anderen Thema, nämlich bei den Schulen. Die sind ja jetzt zum Teil schon wieder auf. Nächste Woche kommen weitere hinzu. Ist alles super umstritten, haben wir letzte Woche ausführlich drüber geredet. Eine Frage bei dieser ganzen Frage, sollen die Schulen wieder aufmachen? Sollen sie? Wie sollen sie aufmachen? Sollen sie überhaupt aufmachen? War immer auch noch die Frage, die wissenschaftliche Kinder erkranken relativ selten an Covid, beziehungsweise erkranken relativ selten schwer an Covid-19. Aber sind sie auch weniger infektiös als Erwachsene? Können sie weniger die Ansteckung verbreiten? Und da scheint jetzt in der Wissenschaft die Tendenz eindeutig äh, deutlich zu werden Kinder scheinen die Krankheit genauso weiterzugeben wie Erwachsene, sind genauso infektiös. Da gibt es eine Studie, habe ich in die Show Notes gepackt, haben wir in die Show -Notes gepackt, von Lancet, eine chinesische Studie, da wurden 391 SARS-CoV-2-Fälle ausgewertet mit über 1200 engen Kontakten und die kommen zum Fazit, Children are at a similar risk of infection to the general population, wie Erwachsene eben auch, obwohl sie eben nicht so oft an schweren Symptomen erkranken, also da kein Unterschied. Und Christian Drosten hat er auch noch mal getwittert gestern mit Ergebnissen aus seinem eigenen Labor und das Ergebnis ist, viral loads by PCR as seen in our laboratories, no significant difference between children and adults. Also was die virale Last, die Anzahl der Viren in Kindern und Erwachsenen angeht, sieht er keinen entscheidenden Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen. Also einerseits die Viruslast ist vergleichbar und die Infektionsgefahr für die Allgemeinheit offensichtlich auch. Und das ist natürlich jetzt ein Riesenfutter für für diese Debatte um um, um Schulöffnungen. Also die Tagesspiel hat auch nochmal eine Modellierung veröffentlicht hier für Berlin, die im Kern auch dazu kommt, selbst wenn es mit diesen Distanzregeln gelingen sollte, dass Kinder, 15- bis 18-Jährige, ihre Kontakte im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit um die Hälfte mindern. Selbst dann käme es in Berlin wieder zu einer exponentiellen Ausbreitung und Zuständen, die für das Gesundheitssystem sehr kritisch sind. Und falls die 15- bis 18-Jährigen in Berlin es nur schaffen, ihre Kontakte um 20 Prozent zu verringern, dann haben wir in den nächsten 300 Tagen laut dieser Modellierung 200.000 Menschen in Berlin, die infiziert sind und etwa 3.000 Tote. Also Fazit dieser Forscher dieser Modellierung ist, die Öffnung kommt zu früh. Das ist ganz eindeutig. Die Kultusminister, die haben jetzt am Dienstag wie gefordert ein Konzept vorgelegt, wie das denn laufen soll mit den Schulöffnungen und da sagen die einfach nur schlicht und einfach, Trotz Corona-Krise soll jeder Schüler, jede Schülerin vor den Sommerferien zumindest tageweise die Schule besuchen. Mhm. Nach dem jetzigen Stand, sagen sie, wird vor den Sommerferien aufgrund des Abstandsgebots kein uneingeschränkt regulärer Schulbetrieb mehr möglich sein. Das ist ehrlich gesagt ziemlich wischiwaschi. Und die Schulleiter und Elternverbände laufen auch Sturm, weil sich niemand vorstellen kann, was heißt denn das in der Praxis? Da müssten doch jetzt mal irgendwie klare Pläne und Regeln her. Fehlanzeige. Und auch Riesenzweifel, ob die Schulen überhaupt jetzt diese Abstände halten können, die vorgeschrieben sind. Ob sie diese ganzen Hygienevorschriften, die da vorgeschrieben sind, bei der Schulöffnung einhalten können. Ich würde sagen, hätte man doch nur ein funktionierendes Remote-System.
0: <lacht> was, was, was bedeutet das konkret? Naja,
1: also funktionierendes Remote-System würde halt bedeuten, wenn es einen Online-Unterricht gäbe, ja, dann müssten zum Beispiel die Großen, also die 15- bis 18-Jährigen vielleicht gar nicht zur Schule gehen, sondern die könnten einfach strukturiert zu Hause unterrichtet werden, während die Jüngeren diesen Mehrplatz in der Schule ausnutzen könnten, um Abstand zu halten. Die Frage ist auch, viele Lehrer und Lehrerinnen gehören zu dieser Risikogruppe, sind über 60 oder über, ja, und haben halt vielleicht auch Vorerkrankungen. Die können jetzt gar nicht in die Schule kommen. Fallen die dann aus? Ja, wenn man einen vernünftigen Remote-Unterricht hätte, dann könnte man das halt remote machen. Und das Ding ist halt, es gibt ja diese Systeme. Sie funktionieren. Hier, Chiara aus unserem Lageteam, die mhm. studiert, an der Uni, am Bodensee. Friedrichshafen heißt das Ding, glaube ich. Da hat sie mir erzählt, <lacht> da, 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 hat sie mir erzählt, da gibt's einfach eine Software, Big Blue Button haben wir ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ja. Da hat die IT an der Uni Big Blue Button installiert und es ist für Chiara jetzt so, sie hat halt ihren Stundenplan, da stehen halt bestimmte Räume drauf, die es halt ihrer Uni halt gibt. Mhm. Und diese Räume sind jetzt analog abgebildet in dieser Software, Big Blue Button. Und wenn sie halt. Das heißt, ihre da gibt es
0: einen virtuellen hörsaal 7. Ja. Oder, was.
1: Oder, oder Raum R01 oder ja. wie auch immer. Und dann gehst du halt in diese Software, suchst dir diesen Raum, klickst da drauf, gibst dein Passwort ein und bist in dem Raum mit deinen Kommilitonen, Kommilitonen, mit dem Lehrer, Lehrerin, Dozentin, Dozentin und machst halt deinen Unterricht. Und Chiara mhm. sagt, das funktioniert gut. Na klar, ruckelt da hier und da mal irgendwie die Verbindung oder das Video, aber im Kern sagt sie, funktioniert das gut. Und ich frage mich, warum ist das in? sechs, sieben Wochen Corona nicht gelungen auf breiter Fläche. Es gibt einzelne Schulen, wo das funktioniert, aber auf breiter Fläche, das funktioniert zu etablieren und zu sagen,
0: Leute, so läuft halt der Unterricht. Aber Philipp, das ist ja das, also das natürlich ist es wie so häufig eine komplexe Frage oder die Antwort auf deine Frage ist komplex, aber ich glaube, einer der zentralen Punkte ist nach wie vor ähm, ein Problem, das wir auch schon angesprochen haben vor einigen Monaten, als der Bund diese Milliardenhilfen für die Bildungsinfrastruktur besprochen hat, ne? da wird jetzt Geld rausgehauen, das darf zwar investiert werden quasi in Whiteboards und Beamer und was weiß ich nicht alles, aber das eigentliche Problem sind die Menschen in den Schulen oder in den Schulbehörden, die, die dann tatsächlich mit dieser Technik auch umgehen können. Mit anderen Worten, der Schuladmin ja? oder der Admin der Schulbehörde oder meinetwegen auch des Kultusministeriums. Da gibt es einfach viel zu wenig Menschen, die diese Infrastruktur betreuen können, die konkret Probleme lösen können, ähm, weil man da einfach keine Stellen schafft. Und ich glaube, das ist das zentrale Problem. Der, der, was fehlt, ist der digitale Hausmeister. Und äh, du das ist einfach so eine Schule.
1: Du musst einfach so eine Schule begreifen, wie ein, äh, auch ein Betrieb
0: mit erheblicher it Infrastruktur, die ja, funktionieren Das muss. ist halt einfach, also mal ganz ehrlich, IT ist heute einfach eine ganz zentrale Voraussetzung für ein Unternehmen oder für eine NGO oder eben auch für eine Schule. Ich meine, ich sehe das ja bei der bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, ne, wie viel Aufwand und auch wie viel Geld wir darin stecken müssen, dass unsere IT fun funktioniert. Also wir waren da schon Gott sei Dank gut aufgestellt, deswegen hat, haben wir diesen Übergang in das Homeoffice wie ich finde super gemanagt. Die Leute sind auch happy, funktioniert im Prinzip alles und so. Aber ähm, da steckt wahnsinnig viel Arbeit drin. Ne? Also wie viel Zeit und Geld und Mühe und Hirnschmalz wir darin gesteckt haben, dass wir wir remote vernünftig arbeiten können mit Cloud-Lösungen, mit irgendwie Chatrooms, Videokonferenzen. Und so. Das war nicht ohne, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt auch absolut keine Zauberei. Ne? Man kann das schon schaffen. Wir haben dafür auch keine Stelle geschaffen. Das hat bei uns auch jemand ehrenamtlich gemacht. Und ähm, also ich kann nur sagen, das muss eben dann in Schulen professionalisiert werden. So wie in jedem anderen Unternehmen auch. Und ich finde ehrlich gesagt politisch die Forderung, dass dieser Schlendrian mal beendet werden muss, wo einfach Schulen offensichtlich keine vernünftigen IT-Admins haben. Und es gibt ja Schulen, wo das funktioniert. Da ist das ja, aber das das ist das abhängig. Schöne. Ja, das, das ist aber immer
1: abhängig. Da gibt es dann eine, eine Schulleitung, die auf Zack ist. Es gibt zwei, drei, vier Kollegen Kolleginnen, die auf Zack sind, die das dann schultern äh, und dann irgendwie machen. Und da, Das ist aber da schon seit 30 Jahren so viel.
0: Ja, das ging in den 80ern los mit den engagierten Mathelehrern, die dann Fortbildungen gemacht haben und gesagt haben, okay, ich mache jetzt auch Informatik. Die haben dann irgendwie die Computerkurse und Computer-AGs angeboten und so. Das war immer das Engagement von einzelnen Lehrerinnen und Lehrern. Meistens waren es natürlich Männer in diesem Bereich und ähm, ich kenne es ja noch von meinem eigenen Gymnasium damals in den in den 80er 90er Jahren wie das so lief ähm, da wenn es da nicht irgendwie zwei drei Mathelehrer gegeben hätte die da gesagt haben okay ich mache das mal dann da hätte es da wäre gar nichts passiert ne? und ähm, das mag ja damals so, ich sage jetzt mal in der Pionierzeit der IT noch angegangen sein aber heute ist es ist das eine solche grundlegende Kulturtechnik. also ich glaube da muss man deutlich sagen ähm, so wie wie Schulen einen Datenschutzbeauftragten haben hoffentlich und eine Frauenbeauftragte so muss es einfach auch den virtuellen Hausmeister geben den digitalen Hausmeister. Das ist jetzt keine neue Forderung, haben wir in der Lage schon ganz oft angesprochen. Aber ich glaube, diese Corona-bedingten, wie soll ich sagen, Schlingerkurse oder, oder Probleme oder Schwierigkeiten, die machen nur noch mal deutlich, dass wir da das Problem grundsätzlicher angehen müssen. Absolut, also gerade wenn man sieht,
1: welche infektiösen Risiken diese Schulöffnungen mitbringen. Und gerade wenn man dazu sieht, welche logistischen Probleme die Schulen haben, das alles sauber zu organisieren, wie wenig, wie unklar die Vorgaben der Kultusminister sind. Und man dann sieht, ja, aber aber an Unis, an anderen Stellen kriegen die das eigentlich ganz gut hin. Und das wäre eine Lösung, um diesen Konflikt und diese Probleme für die Schulen, für die Schülerinnen und Schüler und für die Eltern zu entschärfen. Dann ärgert das einfach doppelt, weil man merkt, die, diese Institutionen und die, die dafür verantwortlich sind, haben das bisher verschlafen.
0: Die Lage der Nation biegt in die Schlusskurve ein oder in die Zielgerade dieser Folge. Wir haben noch eins, ein, zwei, drei Kurzmeldungen für euch. Eine kommt aus Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht für Verlangt in einer Eilentscheidung von gestern, glaube ich, eine Einzelfallprüfung, ob nicht Gottesdienste in Niedersachsen zugelassen werden können.
1: Ja, das heißt es dazu in dem Beschluss vom Mittwoch, das Verbot von Gottesdiensten nach der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen wird im Wege der einstweiligen Anordnung insoweit vorläufig aus gesetzt, als danach ausgeschlossen ist, auf Antrag im Einzelfall Ausnahmen von dem Verbot zuzulassen. Das ist ein bisschen juristisch, heißt es muss. Und das, jedem ist, schon Fall, die Pressemitteilung. Und das ist schon die Presse mitteilen. Heißt also, äh, das generelle Verbot wird außer Kraft gesetzt und es muss Einzelfall geprüft werden, ob das möglich ist oder nicht. Wenn das im Einzelfall angemessen scheint, dann ist aber auch ein Verbot möglich.
0: Genau, das ist eigentlich das ist eigentlich die spannende, die spannende Botschaft dieser Entscheidung. Niedersachsen hat sich entschieden für ein pauschales Verbot ohne Ausnahmemöglichkeit. Und das Bundesverfassungsgericht sagt im Kern Ja, angesichts der besonderen Bedeutung der Religionsfreiheit kann das nicht angehen, sondern im Gegenteil, es muss möglich sein, dass Religionsgemeinschaften im vorliegenden Fall hat er ja ein islamischer Religionsverein geklagt dass es muss möglich sein, dass Religionsgemeinschaften sich quasi Sicherheitsmaßnahmen, Präventionsmaßnahmen einfallen lassen. Die dann wenigstens für kleine Gruppen möglich machen, wieder Gottesdienst zu feiern. Karlsruhe macht ausdrücklich deutlich, dass das jetzt nicht bedeutet, dass jeder Gottesdienst stattfinden kann, sondern es ist quasi so eine Art, so eine Art kleine Hintertür geöffnet worden für Religionsveranstaltungen, denen eben ein entsprechendes Anti-Infektionskonzept zugrunde liegt. Ich finde, wenn man einen Schritt zurücktritt, ist das ein sehr deutliches Signal des Bundesverfassungsgerichts, dass man dort jetzt anfängt, genauer hinzuschauen bei Grundrechtseinschränkungen. Pauschale Einschränkungen von Grundrechten werden dort Dort immer kritischer gesehen, das konnten wir vor ein, zwei Wochen schon sehen bei den ersten Entscheidungen zum Thema Versammlungsfreiheit, also Demonstrationsgrundrecht. Und jetzt geht es eben auch um Gottesdienste, da haben sie vor zwei Wochen noch eine andere Entscheidung getroffen, jetzt fangen sie an, da sehr genau hinzusehen. Und ehrlich gesagt liegt es auch genau auf der Linie dessen, was wir in der Lage gesagt haben zur Verhältnismäßigkeit. Also je länger diese Pandemie dauert, desto, je länger also jetzt Einschränkungen vorgenommen werden, und desto präziser müssen diese Einschränkungen von Grundrechten auch geprüft werden. Ja? also, und so ein Totalverbot ohne Ausnahme, das mag am Anfang für drei, vier Wochen in Ordnung gewesen sein, während man einfach noch nicht so richtig wusste, wie man jetzt Übertragungen effizient verhindern kann. Ja, aber das geht eben heute nur noch, wenn kein Fall denkbar ist, in dem ein Gottesdienst stattfinden kann. Ja? also, komplett verbieten ohne Ausnahmemöglichkeit geht nur, wenn kein Fall denken, möglich ist, in dem ein Gottesdienst stattfinden kann, ohne dass es ein allzu hohes Infektionsrisiko gibt. Und so liegt der Fall aber nicht. Wir haben jetzt mehr gelernt, wie man mit dieser Infektionskrankheit umgehen kann und deswegen können Gottesdienste unter strengen Auflagen vertretbar sein und deswegen finde ich diese Entscheidung aus Karlsruhe auch genau richtig. Ich finde auch so quasi politisch den Kurs des Bundesverfassungsgerichts richtig, dass sie zunächst mal, sagen wir mal so ein paar Wochen, die Gesetzgeber haben weitgehend machen lassen und gesagt haben, jetzt könnt ihr erstmal euch gewöhnen an diese Lage, aber jetzt merkt man so deutlich, wie die, wie die Zügel bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung einfach angezogen werden und das finde ich, find ich eine sehr gute Entwicklung. Dann also eine, eine Meldung die man Kurzmeldung. Die, Kurzmeldung
1: die man eigentlich immer noch nicht glauben kann, ich lese das trotzdem mal vor. Der Hauptstadtflughafen
0: BER ist fertig, schreibt die Welt. Fertig im Sinne fertig. von nicht im Sinne von wird abgewickelt, sondern im Sinne von kann eigentlich bald eröffnet werden. Das Ding wurde siebenmal,
1: sechsmal, glaube ich, verschoben, die Eröffnung. Hat, glaube ich, mittlerweile sieben Milliarden Euro gekostet.
0: Fast zehn Jahre ist es her, dass eröffnet werden sollte. So, 2011 war es mal. Genau, ja. und am
1: Dienstag hat nun die zuständige Baubehörde die Flughafengebäude in Schönefeld und damit auch das Pannenterminal 1 zur Nutzung freigegeben. Es fehlen nur noch Luftfahrtrechtliche Genehmigung der Oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg. Das ist aber jetzt wohl nicht der Knackpunkt. Das ist eine Formsache. Genau. Ja. Mhm. Und dann wird der Flughafen, Willy Brandt genannt BER, tatsächlich am 31. Oktober wie geplant eröffnen, vielleicht sogar schon früher, weil man jetzt so Probebetrieb gehen kann. Und ich habe Martin Delius mal gefragt, der saß für die Piraten im Berliner Landtag und hat den Untersuchungsausschuss zu diesem Katastrophenflughafen geleitet und ich habe ihn gefragt, was hältst du jetzt davon, was machst du jetzt damit? Und er sagt, naja, also er steckt in den Internen nicht mehr drin, aber er sagt, diese Genehmigung der Baubehörde im Landkreis dahme Spree ist, sagt er, ein Point of no Return. Also dahinter kann man nicht zurück und er sagt, das wird jetzt wohl so kommen. Tegel, Berlin-Tegel, der andere Flughafen in Berlin, der soll einstweilen zumindest stillgelegt werden und Martin deus sagt, der wird auch nicht wieder, wieder aufmachen, es sei denn, Verkehrsminister Scheuer kommt mit irgendwelchen Ideen für Regierungsflüge und Regierungsflughafen um die Ecke. Aber er sagt, wenn das nicht passiert, dann ist Tegel geschlossen. Und das sind mal schon irre Nachrichten. Also man kann das jetzt wirklich noch gar nicht glauben, weil die Eröffnung ja so oft verschoben wurde. Mhm. Aber es gab eben auch noch nie diese Genehmigung von der Baubehörde. Daran
0: ist es ja immer gescheitert. Ja,
1: daran ist es immer gescheitert, weil immer was nicht stimmte mit der Brandschutz und hier Fluchtwege und, 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 und. Jetzt ist diese Genehmigung erteilt und Sagen wir mal so, so wahrscheinlich wie jetzt, dass das Ding aufmacht war noch nie? Nö,
0: also jetzt würde ich mal sagen, scheint es zu klammern. Ich bin sehr gespannt.
1: Ich bin auch super gespannt.
0: Ja, da sage, da sage noch einer, es können nicht auch mal was sich zum Guten wenden. Ja, also ich, ähm, ich war ja zwischenzeitlich dafür, das Ding abzureißen und neu zu bauen. Ja, ich bin ja persönlich ein Tegelianer. Ich darf da gar nichts mehr zu sagen. Also ich verdrücke innerlich ein kleines Tränchen, dass diese, dass dieser unfassbar äh, publikumsfreundliche Flughafen Tegel geschlossen wird. Egal, ich kann es auch verstehen, dass die Menschen im Norden Berlins den Lärm nicht mehr ertragen können. Insofern müssen wir alle so ein bisschen, bisschen da jetzt in den sauren Apfel beißen. Dass weil wir bald
1: ehrlich nicht mehr fliegen. Ne?
0: Ja, wir fliegen ja, also ich fliege ja eh nicht mehr, ich fahre ja eh nur noch Bahn. Aber na, wenn man denn mal fliegen muss, dann, dann muss man jetzt eben den sehr sauren Apfel beißen, erstmal eine, eine lange Reise nach ins tiefste Brandenburg zu unternehmen, bis man irgendwann in den Flieger steigen kann. Anyway, es gibt noch eine weitere gute Nachricht zu verkünden, der aber natürlich eine sehr traurige äh, historische Nachricht oder ein historisches Ereignis zugrunde liegt. Ähm, der Generalbundesanwalt hat in dieser Woche den mutmaßlichen Mörder von Herrn Lübcke aus Kassel angeklagt. Äh, Im Fall des Ersten. Ersten rechtsextremen Mordes an einem Politiker in der Bundesrepublik Deutschland hat der Generalbundesanwalt jetzt Anklage erhoben gegen zwei Beschuldigte. Dem hessischen Neonazi Stefan Ernst, 46 wird, so berichtet es jedenfalls der Spiegel, der Mord an Kassels Regierungspräsident Walter Lübcke im, äh, am 1. Juni 2019 zur Last gelegt. Äh, außerdem, wo man jetzt mal ganz genau hingeschaut hat, hat man noch eine zweite, eine zweite Tat gefunden, von der man glaubt, dass man sie Stefan Ernst nachweisen kann, nämlich einen versuchten Mord an dem irakischen Flüchtling Ahmad E. im Januar 2016. Und ich das richtig verstanden habe in dem Spiegelbericht, ist da quasi durch eine Scheibe in die Wohnung von Ahmad E geschossen worden. Und die Kugel hat also den Kopf von Ahmad E nur knapp verfehlt. Und diese Tat war lange Zeit eben unaufgeklärt. Jetzt glaubt aber der Generalbundesanwalt auch hier einen Tatnachweis führen zu können. Zusätzlich muss sich Herr Ernst noch wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Kriegswaffenkontrollgesetz verantworten, aber das sind natürlich im Zweifel vergleichsweise milde Vorwürfe. Und interessant ist aber, was man bei diesem Einschläge vorbestrafenden Rechtsextremisten gefunden hat, äh, als man seine Wunden durchsuchte. Nämlich zahlreiche Schusswaffen, darunter immerhin eine Maschinenpistole, sowie rund 1400 Schuss Munition. Also da bereitete sich ganz offenbar jemand auf einen Umsturz vor. Wir erinnern uns äh, mit Schrecken an dieses Komplott, das die Taz aufgedeckt hat. Wie hieß das nochmal? Nord, Nord äh, Nordkreuz. Nordkreuz, ne? glaube ich. Ne? Also das klingt gar nicht gut, äh, wenn in Nazikreisen irgendwie für die Revolution geplant wird. Äh, dann gibt es noch einen zweiten Mitangeklagten oder erstmal äh, mit Angeschuldigten, ja, die Anklage muss ja noch zugelassen werden, nämlich Ernst mutmaßlichen Komplizen Markus H. 44, dem wird Beihilfe zu dem Mord an Herrn Lübcke sowie ebenfalls Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Ja, der habe zwar keine Kenntnis von konkreten Anschlagsplänen gegen Lübke gehabt, so die Anklage, er habe aber gleichwohl zumindest belegend in Kauf genommen, dass der Ernst aufgrund seiner rechtsextremen Einstellung einen ihm verhassten Politiker ermorden könnte. Ja, so viel zu dieser Anklage. Jetzt müssen wir abwarten, wie das da losgeht. Wahrscheinlich, wenn das in Kassel war, wird das wohl, das Verfahren wohl vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main stattfinden, denke ich mal. Wobei die, glaube ich, eine Außenstelle in Kassel haben. Wir werden sehen, wir werden wo genau dieses Verfahren dann mehr stattfindet. Mehr kann
1: man dazu jetzt erstmal nicht sagen. Nur kurz noch ein bisschen Feedback. Es hat ein ganz, finde ich, ganz schönes Feedback gegeben von Marc. Mark hat gesagt, er würde sich jetzt aufgrund seines Lagekonsums er hätte er sich mal an seinen Landtagsabgeordneten gewandt in politischen Fragen. Immer eine gute Idee. Immer eine gute Idee, muss man sagen. Also er war da ganz, ging halt um so Familienfragen und Schulöffnungen und so und hat halt mal seinen Landtagsabgeordneten angerufen und war ganz überrascht, dass der ihn dann zurückrief und die da irgendwie eine Stunde telefoniert hätten und er sich das alles angehört hätte, was Mark da so vorbrachte an Ideen und Alternativen und kreativen Möglichkeiten, um mit dieser Situation irgendwie anders umzugehen, als einfach die Schulen dicht zu machen oder ganz aufzumachen. Und er war da sehr erfreut, äh, ja, aufgrund der Kommunikationsfreude und Offenheit seines Landtagsabgeordneten und da kann man einfach nur generell sagen, Leute, ruft die Leute an, ja, die sitzen für euch in den Parlamenten und ähm, in der Regel hat man da überraschend viele Möglichkeiten, auch Einfluss zu nehmen. Das macht einfach einen Unterschied, ob niemand bei so einem Landtagsabgeordneten anruft oder einer Landtagsabgeordneten. Oder ob da 100 Leute anrufen und immer mit demselben Anliegen um
0: die Ecke kommen. Das macht einfach einen Eindruck. Ja. Absolut und ich finde das ganz interessant, denn in den Vereinigten Staaten zum Beispiel sind ja so Anrufaktionen total gängig. Ne? Das ist ein ganz bekanntes Mittel des politischen Campaignings. wenn man mit irgendwas nicht einverstanden ist, dann kommt der Aufruf, äh, ruf doch mal bei deinem Kongressabgeordneten an. Das ist in Deutschland noch vergleichsweise wenig bekannt und äh, ich finde es total schön, dass aufgrund unserer Berichterstattung hier jemand also mal seine demokratischen Möglichkeiten getestet hat und ganz offensichtlich geht da einiges. Also insofern ähm, ruft, ruft sie an. Ruf genau. ihn an und äh, ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr uns gelegentlich von euren Erfahrungen berichtet, äh, was da gut funktioniert hat. Da will auch noch jemand, glaube ich, kandidieren jetzt irgendwie. Äh, ja, oder ist oder oder äh, kandidiert schon, äh, genau. So. Eine, eine junge Frau, die die jetzt aufgrund der Berichterstattung in der Lage gemerkt hat, dass sie sich politisch engagieren oh. möchte und kandidiert jetzt, glaube ich, für ein kommunales Mandat. Irgendwie ne? so. Ja. Ist natürlich Total eine, nette ja. Mail. Super, Dank super, auch super nette Mail. Dann noch eine kleine Korrektur: da gab es einen Hinweis, ich hatte das letztes Mal so einfach
1: gesagt, ja, ja, Elon Musk, der mit seinem Starlink Projekt und der sei ja irgendwie Gründer von PayPal und da kam dann eine Mail. Ja, auch die darauf hinwiesen, das glauben halt viele, aber de facto ist er das wohl nicht. Aha. Also er ist dann eingestiegen und seine Bude wurde gekauft und so, aber Gründer alleiniger
0: ist er zumindest nicht, das muss man noch nochmal klarstellen. Damit würde ich sagen ah, Doch, zu den Masken gab es ja. eine Korrektur. Wir haben ja letztes Mal gesagt, FFP2, FFP3-Masken schützen nur die Träger*innen, weil sie ein Ventil haben. Und da muss man sagen, muss man auch wieder genau hingucken. Denn FFP2 und FFP3-Masken gibt es mit und ohne Ventil. Und wenn sie natürlich kein Ventil haben, dann schützen sie Träger*innen und Umwelt, weil sie dann in beide Richtungen filtern. Während sie mit Ventil nur die Träger*innen schützen, weil sie dann ja die Ausatemluft ungefiltert rausschicken. Also mit anderen Worten, es ist alles kompliziert, auch mit den Masken. Ja, damit aber sind wir am Ende dieser Lage der Nation und haben die Lage der Nation hoffentlich ähm, umfassend und abschließend erörtert. Wir danken euch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, aber auch für die vielen Abos. Es haben ganz viele Menschen ein Abonnement der Lage der Nation abgeschlossen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn die Lage quasi am Leben bleiben soll, freuen wir uns, wenn ihr euch eins klickt. Das geht ganz einfach unter lagedernation.org slash plus. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank.
1: Bleibt gesund und werdet gesund, wenn ihr krank seid und wir haben uns nächste Woche. Schönes wieder, langes Wochenende, wenn ihr mögt. Schönes Wochenende, schönen ersten Mai, bis dann.
0: Tschüss, tschüss.